3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Florence Tonk komt langs na Ene. Zij is dichter en schrijver en journalist... en schreef een roman, Ijsheiligen over twee halfbroers die elkaar pas later in hun leven leren kennen. En misschien was het voor allebei beter geweest... als ze dat niet hadden gedaan. Thomas Heerma van Vos schrijft een verhaal bij de dag die achter ons ligt. Maar we beginnen komend uur met de gebroeders Jussen. Lucas en Arthur Jussen, twee pianospelende broers... die niet elkaars concurrenten zijn, zoals de broers in de roman van Tonk. Ze zijn juist onafscheid. Ze zijn elkaars beste vrienden en ze zijn elkaars beste collega. Als je ze samen ziet spelen, dan denk je even dat die handen door één brein worden aangestuurd. Ze werden beroemd met prachtige uitvoeringen van Mozart en Saint-Saëns en ander klassiek repertoire. Maar ze wagen zich nu aan een nieuwe flinke kluif, een mantra van Karl-Heinz Stockhausen. Dat stuk gaan ze tijdens het Holland Festival spelen. De componist die schreef dat stuk ooit voor twee andere pianospelende broers. De gebroeders Kontarski, Het geldt als een bijna onmogelijk stuk om te spelen. Lucas die werd geboren in 1993. Arthur werd geboren in 1996. Ze hebben gespeeld met de meest beroemde orkesten op deze planeet. Ze hebben een contact, contract bij het Deutsche Grammofoon. En ze werden ook meerdere keren meegevraagd door onze koning en koningin op staatsbezoek, om maar eens iets te noemen. Welkom uh, allebei, uh, Lucas en Arthur uh, Jussen. Dankjewel. Dankjewel. Wat een intro zeg, ja, jeetje. Intro. <laughs> ja. <laughs> nou ja, ja, dan weten mensen wie, wie, er, wie er tegenover zit. Ik moet er eigenlijk ook nog zeggen, het zijn die, die twee blonde jongens... die altijd zo enthousiast zijn en uh, <laughs> als ze vertellen. En dan weten volgens mij de meeste mensen wel uh, wie wie is. Ja. Um, Lucas, laten we, laten we met jou uh, uh, beginnen. Ja. Uh, dat, dat piano spelen, jullie, jullie ouders zaten allebei al in de muziek. Klopt,
4: ja. Uh, onze moeder die geeft dwarsfluitles op muziekschool. Ja. En uh, onze vader is de paukenis van het Radio Philharmonisch Orkest. En uh, dat is altijd zo geweest uh, sinds wij geboren zijn. En ja, dan, uh, dan, dan rol je er eigenlijk vanzelf uh, snel in. Maar ik kan me niet anders herinneren dan dat ik vaak meeging uh, naar het orkest, naar, naar concerten. Um, ik denk dat dat voor Arthur niet anders was toen hij geboren werd. En, uh, ja, dan, dan, dan word je toch op uh, vrij jonge leeftijd bekendgemaakt
3: met, uh, met klassieke muziek. En was het ook al meteen de piano, je instrument? Of heb je ook nog wel uh, andere instrumenten overwogen? Uh,
4: voor mij wel. Voor mij was het eigenlijk meteen de piano. We hadden thuis een, uh, een kleine piano staan. En uh, daar speelde nooit echt iemand op. Uh, onze moeder die kan een beetje piano spelen. Maar die speelde er ook niet dagelijks op. En ik, ik zag dat instrument staan. Ik vond het een mooi instrument. En op uh, een dag ben ik er gewoon achter gekropen. Het uh, heeft mijn moeder, die heeft met Wilhelmus geleerd. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar voor mij is het nooit um, de vraag geweest of het eigenlijk een ander instrument had kunnen zijn. Maar beart u wel?
5: Ik, ja, volgens mij, ik mocht een instrument kiezen en toen was het of viool of piano. En uh, toen het moment daar was, ben ik toch denk ik mijn grote broer achterna gegaan. Omdat uh, ja, de jongere broertjes, die willen toch altijd wat de oudere broer kan. En, uh, dus toen heb ik ook voor piano gekozen.
3: Was het dan vanaf dat moment vechten om de piano? Want er was maar één piano in huis... en jullie wilden allebei heel veel oefenen.
5: Um, nou, in het begin was dat wel... of nee, in het begin viel dat wel mee... want we studeerden we misschien een uurtje per dag of zo. Dus dat ging wel. Maar na een tijdje, toen het steeds wat meer werd... werd dat inderdaad wel een, uh, een issue. Want... Uh, um je ja, gewoon met de tijd, we moesten allebei naar school en dan moest je na drie allebei nog twee uur, 2,5 uur studeren. En we moesten ook nog voetballen of tennissen. En dan eh, was het soms lastig. Dus toen uiteindelijk is er ook nog een tweede bijgekomen. En nu hebben we er zelfs drie. Ja, het is vreselijk. Maar, eh, dus we kunnen in ieder geval apart studeren van elkaar.
3: En die piano moet natuurlijk ook wat, wat zieker worden, naarmate je een, een hoger niveau ambieert. Dan, dan voldoet de eerste waarschijnlijk niet meer. Of viel dat wel mee?
4: Ja, de, dat, dat is altijd een beetje de vraag. Er zijn ook heel veel uh, uh,
3: pianisten die eigenlijk zweren bij het feit dat je thuis op een slechte vleugel studeert. Want dan heb je, heb je in ieder geval geoefend op iets dat tegen zit. Uh, ja, met met klopt. wind tegen. En dan heb je daarnaast, of je van de helling af fietst, een, een prachtige klopt. vleugel tot je beschikking. Ja,
4: ja ons, uh, het grote nadeel van pianist zijn is eigenlijk dat je, ja, je speelt nooit op je eigen instrument. Je, ben, je bent altijd afhankelijk van wat er staat. En soms werkt dat in je voordeel als er een geweldige piano staat. En soms ook in je nadeel als er een. Uh, niet zo'n goede vleugel staat, maar... Um... Ja, we, we hebben uiteindelijk wel die, die upgrade, zeg maar, gemaakt. Dus we hebben nu een, uh, we hebben een hele mooie Steinway wd uh, vleugel thuis staan, Dat is een groot concertvleugel. En um, ja, dat, dat is een schitterend instrument. Maar, maar dat is dus nogmaals... Uh, je, 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 je hebt zoveel luxe thuis van dat instrument... dat soms dan kom je wel eens ergens... dat je denkt van, ja, dat, dat valt tegen. En dat, uh, ja, dat probleem hebben violisten of cellisten allemaal niet. Zangers, die uh, hebben het wat dat betreft veel makkelijker...
3: Jullie ouders hebben zelfs de hypotheek uh, verhoogd op hun huis om, om, om zo'n mooie piano voor jullie te kunnen kopen. Zo, zo steunden ja. ze jullie in, in, uh, in jullie ontwikkeling.
4: Ja, ja. ja. Is dat, zo? Ja, ja, dat is zo, ja. zeker. Ja. Ja. Ja, ja. ja toen, toen de eerste. Um, op een gegeven moment werd die overstap gemaakt van een piano naar een vleugel. Echt. En dat. Uh, ja, dat, dat zijn toch. Um, dat zijn toch de bedragen. Dan dat moet je aan een goede auto denken, echt. En uh, onze ouders hebben allebei een, een, een goede baan. Echt, echt wel een goede baan. Maar dat zijn toch niet. Uh, dat waren toch niet bedragen die ze zich toen zomaar in één keer konden veroorloven. Maar uh, ja, die hebben dat toen toch gedaan. Die, die hypotheek erbij genomen. En die vleugel is er gekomen. En
3: uh, ja, dat, dat, daar, daar hebben we natuurlijk ontzettend mee geboft. Zeker als we daar nu op terugkijken. Het bijzondere is dat jullie allebei een enorm talent bleken te hebben. Maar ook dat jullie allebei heel gedreven waren. En dat het al vrij jong jullie droom werd. Om, om er je beroep van te maken om het, om het in die muziek ver te schoppen. Niet iedereen met een supertalent heeft natuurlijk ook meteen de ambitie.
5: Nee, dat is, dat is waar. Dat klopt. Um, nou, het komt denk ik vooral omdat we er eigenlijk altijd zoveel plezier in hebben gehad. En dat, was al, um, um, dat, dat komt natuurlijk als er leuke concerten zijn en je veel respons krijgt. Tuurlijk is het dan leuk. Maar we eigenlijk daarvoor het muziek maken en uh, het ook in de kleinere zalen spelen voor, 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 voor twintig man. Dat, daar genoten wij van. En, um, um, en dat plezier is denk ik iets heel belangrijks. En daarnaast zijn we ook altijd met z'n tweeën. Dus we hebben het ook altijd nog gezellig. Voor, zowel voor als na het concert. Dus ik denk dat we er altijd van genoten hebben. En dat dat iets belangrijks is in, in, in de ontwikkeling van het hele geheel.
3: Is er daar één voor gegaan? Was het zo dat, dat, dat Lucas als eerste die ambitie kreeg en, en, en dat, dat jij Arthur volgde? Of hadden jullie dat tegelijk? Dat, dat, het, uh, dat er ook ambitie kwam?
4: Mm, nou, ik, 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 ik ben ouder. Ik ben altijd ouder geweest. Dus uh, toen ik acht was, negen, toen, toen begon Arthur net. Dus misschien dat er bij mij wat meer het, het besef was toen de tijd. Van ik, ik wil dit echt graag doen. Ik vind het hartstikke leuk. Maar uh, um, laat ik het zo zeggen, toen Arthur acht was... Was, dat, was die ambitie bij hem evenveel dan dat het bij mij was toen ik acht was? Zo, op die manier. En um, ja, al dat, dat leeftijdsverschil bijvoorbeeld, dat slijt ook al heel erg snel. In het begin merk je dat natuurlijk een, een, een klein beetje. Nogmaals, toen ik acht was en artikel 5, dan merk je dat. Maar toen ik uh, bij wijze van spreken 13 was en artikel 10, dan, dan merk je dat al bijna niet meer. Dus, um, en nu al helemaal niet meer. Nu al helemaal niet meer. Nee, 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 helemaal niet meer. En dat, die ambitie is voor mijn gevoel uh, daarna eigenlijk altijd hetzelfde geweest. Even groot en even sterk bij Arthur als dat hij bij
3: mij is. Er is tussen jullie uh, geen enkele vorm van concurrentie volgens mij. Geen, geen strijd... Geen, geen uh, poging om uit elkaar schaduw te stappen. Geen, nou. geen uh, behoefte om zich los te maken. Je moet dus een keertje bij een
5: tenniswedstrijd
4: ja, komen ik kijken. Ik, dat wel. ik ben, ja, ben de Rans. betere
3: tennisser hoor. wel ja, nou, nou.
5: nou. kan ik je nu op lachen. Ik zeg nu?
3: niks. Ik praat alleen maar op de baan. Ik praat alleen maar nou. op de baan. Oh, ja. Maar als, als pianisten zoeken je elkaar liever op dan, dan dat jullie afstand nemen.
5: Ja, ja. ja nee, daar, daar is echt. Uh... Totaal geen concurrentie. Nee, ik, ik gun de wijze van spreken me, nog eerder mijn broer dan dat ik het mezelf gun. Dus, uh, en andersom volgens mij ook. Dus dat, 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 en trouwens, muziek. ja, In muziek, uh, ja, dat, in muziek is, is er natuurlijk ook niet echt concurrentie. Het is toch ook een, een subjectief iets. En, uh, maar nee, we gun elkaar in, echt uh, de hele wereld wat dat betreft.
3: Maar jullie spelen ook graag samen. Het, het, het liefst gaan jullie samen op tournee, samen naar, naar een optreden toe, en als het even kan. Dan, dan, dan zijn jullie eigenlijk het gelukkigst als jullie samen een, een, een duet kunnen spelen.
5: Nou, we vinden het ook leuk om, om apart te spelen. Dat is het niet zozeer. Alleen, uh, ja, vooral als je op reis bent... is het toch... Uh... Kijk, op zo'n concert... dan zitten natuurlijk heel veel mensen in de zaal. En na afloop krijg je, krijg je hopelijk de complimenten... en is het allemaal feest. Alleen, daarna kom je toch alleen in je hotelkamer. En de volgende dag moet je weer alleen op reis... zit je weer alleen op dat vliegveld. En als je met z'n tweeën bent... ja, wij hebben toch altijd lol waar we ook zijn. Um, en... Uh, uh... We maken er toch altijd een, 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 ja, een, een feestje van. We maken het gezellig. We zijn met z'n tweeën. En daarnaast voelen we ons ook... als we het podium opgaan... we voelen ons heel sterk met z'n tweeën. Um, uh, ook voor, voor een concert als we dan met z'n tweeën staan. We is gewoon veel zelfvertrouwen. En, en, en we, het plezier van de muziek maken... daar hebben we vooral zin in. Als we, als we, als we backstage staan en we moeten het podium op. En um, we begrijpen elkaar... En, en we hebben het gewoon goed met elkaar. Dus dat, dat is gewoon fijn om dat te hebben.
3: Je hoort ook wel eens van broers die samen muziceren. Bijvoorbeeld de groep Tangerine had ik niet zo lang geleden ja, hier te gast. Ja. En die vertelden dat het, dat het bij hun juist heel grimmig werd. Omdat ze, dat ze elkaar heel hard op hun fouten konden, konden wijzen. Omdat ze precies weten waar die ander beter kan. Precies ja. weten waar, de, uh, waar, waar iemand het een beetje heeft laten afweten.
4: Ja, ik, ik denk wel dat wij dat... Um, we weten dat ook wel van elkaar. We horen dat wel... Maar, um, ja, en, en kijk, we, we, we kunnen ook wel eens momenten hebben, um, zoals nu bij mantra, als er gewerkt wordt aan, 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 aan mantra, het stuk van Stokhousen, dan, uh, dan wordt er kritisch gewerkt. En dan, dan is de sfeer niet altijd uh, net zo gezellig als dat je met elkaar in de kroeg staat. Maar um, ik denk dat we allebei van elkaar weten dat... Um, de ander uh, uh, zich verantwoordelijk genoeg voelt... om uh, goed genoeg voor zijn eigen partij te zorgen. En um, daarom is het nooit zo, denk ik... dat de ene uh, schoolmeesterachtig zich hoeft te gedragen... ten opzichte van de ander. Dat, dat is eigenlijk niet nodig. En, en, maar nogmaals, natuurlijk zijn er soms kleine spanningen... of, of um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen... Arthur hoort soms dingetjes bij mij... Uh, dat hij zegt, pas op, je, je doet daar iets. Het is ook en... gewoon een
5: zakelijk iets. zeg Maar als je aan het studeren bent, dan ben je niet lief voor elkaar. Zijn. Het is niet dan
3: persoonlijk. Je moet elkaar is... scherp nee, houden. Maar het, het is niet, 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 niet dat dat meteen de ander raakt. Nee. Of, of dat er iets achter zit. Nee,
5: precies. Dan ben je gewoon met, met een bepaald werk, een bepaalde arbeid bezig. Waar, waarin, niks persoonlijk zeg. Uh, waarin je niks persoonlijks tegen iemand zegt. Alleen puur voor het doel wat je uiteindelijk wilt halen. En dat is vice versa. Dat is Lucas tegen mij en ik tegen Lucas.
4: Er zit natuurlijk wel een grenzen aan... Uh, kijk, als iets fout is, dan is het fout. Als ik een fout ritme speel of een foute noot... of Arthur andersom ook, dan is het fout. Dan kan je elkaar daarop wijzen. De, er zijn natuurlijk wel grenzen als het gaat over um, interpretatie. Als je merkt dat de ene heel erg zijn interpretatie wil opdringen aan de andere... en dat is echt een persoonlijk iets... dan heb je het natuurlijk niet meer zozeer over goed en fout... Um, en ik denk dat we tot nu toe het geluk hebben... dat we daar altijd heel erg in naar elkaar toekomen. We doen er allebei soms concessies uh, uh, aan. En uh, we houden ook veel van onze eigen persoonlijkheid over in ons spel. En er is nooit iemand die de ander daarin wil overheersen. Ofzo. Maar ik denk wel dat op het moment dat je dat krijgt... dat één de iemand denkt, maar mijn, um, mijn visie van spelen dit is te beteren... en ik wil die anderen ook echt zo laten spelen... dan heb je natuurlijk de kans dat er... Um, ja, Dat de dingen uit elkaar gaan lopen of zo. Maar, maar goed, is, uh, ik, ik klop dat is niet het aan, aan af. de hand. Nee, <laughs> ik, klop, ik klop het
3: af. Voorlopig is dat nog absoluut niet uh, aan de hand. Laten we gaan luisteren naar een, een, een stuk dat jullie eerder hebben uh, opgenomen. voor we het gaan hebben over, uh, over Karl-Heinz Stockhausen. Ja. En dit is uh, een, een stuk van saint saint van het uh, Carnaval des Animaux. En uh, nou ja, we gaan luisteren. Jussen, uh, Arthur en Lucas hier tegenover mij. En dit was uh, een stuk van Saint-Saëns. We hadden natuurlijk iets kunnen laten uh, horen... van wat jullie nu uh, je op de hals hebben gehaald. carl heinz Stockhausen. Maar dat we luisteren dacht ik... We doen eigenlijk, er is nog geen opname van jullie uitvoering van. En ik dacht, we doen het ook geen recht... om daar een paar minuten van te laten horen. Dat, dat, dat stuk moet je in de volle vijf of zes kwartier... wat is het, uh, to, tot je nemen. Het is, het is een van de, van de moeilijkst denkbare stukken die je zult spelen waarschijnlijk. Hoe gaat het als iemand je daar, daar, daarvoor vraagt? Is, is dat dan ook alsof iemand je vraagt om, een, uh, om Mount Everest te gaan beklimmen? Uh, nou, het is
5: wel iets waar je langer dan, uh, dan twee dagen over nadenkt. Jazeker. En dat is niet zozeer of, of, of we het interessant vinden of niet. Want dat vonden we gelijk. We wilden het gelijk heel graag doen. Uh, um, wat betreft de artistieke waarde van het, van het hele project. Alleen het is gewoon zo dat je anderhalf jaar lang... heb je uh, zo'n berg werk voor je, waar je tegenaan kijkt. Het is over zo'n lange periode... Um, um, dat je voor één project moet studeren. En dat, dat was nogal een ding. En, um, dus het is eigenlijk gewoon de, 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 de uren die erin zitten... Wat, je, wat eigenlijk het grootste struikelblok is.
3: Hoe lang hebben jullie er nu al op, op gestudeerd?
5: Nou,
4: het, het echte intensieve werken is, de, is denk ik een half jaar. Maar we zijn denk ik sinds uh, nou, tien maanden, elf maanden wel... Uh, kleine beetjes aan, aan het spelen en aan het lezen erover en, en ermee bezig. Dus dat, ja, daar zit, wel, daar zit gewoon een enorme hoop tijd
3: in. Waarin zit de moeilijkheid? Wat, wat maakt dat stuk zo moeilijk... Dat je, dat je daar zoveel uren op moet oefenen voor je, voor je het kunt, uh, kunt spelen?
5: Ik denk de nauwkeurigheid. Uh, Stockhouder was een componist die precies wist wat hij wilde. En dat liet hij ook zien in de, zien in de partituur. Echt bij elk nootje staat, denk ik, een, een, een aanwijzing van hoe het gespeeld moet worden. Het kan hard zijn, dat kan zacht zijn. Dat kan ook staccato zijn of juist legato. Overal staat wat bij. En. Um, dat dan bij 70 minuten aan muziek. En uh, er, er zit ook nog slagwerk bij. We spelen cymbalen. Dat zijn van die kleine ja, bekkentjes. Kan ik het eigenlijk het beste uitleggen? We spelen, we spelen nog een woodblok. En daarnaast is er ook nog een. Uh, uh, Waar maken we gebruik van ringmodulatoren? Dat zijn um, een soort van versterkers. Wat het um, geluid. Vervormd als het ware. En die moeten wij ook nog bedienen. Dus je bent met heel veel dingen tegelijk bezig. En alles moet precies nauwkeurig zijn. En dat is, je bent bijna, je gaat bijna als een monnik te werk, die, een, uh, um, die elke letter precies nauwkeurig moet overschrijven.
3: En worden jullie dan begeleid door iemand, want de, de componist is niet meer onder ons. Nee. Maar, maar jullie hebben wel, uh, er zijn nog mensen die met hem gewerkt hebben of les van hem hebben gehad. Hebben ja. jullie dan ook raad gevraagd?
4: Ja, ja zeker. Um, ik denk dat we wat dat betreft hebben het, het grote geluk dat. Uh Denk ik de twee mensen die dat misschien wel het meeste met dit stuk hebben gedaan... dat dat uh, Ellen Corver en Sepp Grotenhuis zijn. Die wonen in Nederland. Uh, ja, dat is een groot toeval. Maar um, zij hebben ook met hun opname hebben ze een, Edison, daar hebben ze een Edison voor gekregen. Um, ja, en zoals je al zei, ze hebben heel erg veel nauw samengewerkt met Stokhousen. Ze weten precies wat hij wilde, uh, wat hij voor ogen zag. En dat, dat is voor ons natuurlijk goud waard. Dat we bij zulke mensen terecht kunnen... Uh, we gaan zaterdag weer voor een les. We gaan maandag weer voor een les. We hebben afgelopen week les gehad. Ja, en dit, dit, dit is ook geen stuk waar... Je, je hebt ook stukken uh, als je, als je Mozart-sonaten beluistert. Daar kan eigenlijk ieder, iedere goede muzikant... kan daar iets zinnigs over zeggen... En dat is bij dit stuk gewoon niet het geval. Dat is heel raar, maar er zijn, er zijn fantastische muzici... Uh, die over zo'n soort stuk gewoon zinnig zouden kunnen zeggen. Omdat het zo specialistisch is en omdat het zo'n andere tak uh, is. En um, ja, daarom is het voor ons geweldig, die lessen. We halen daar zoveel uit, we leren daar zoveel van. Uh, we zijn bijvoorbeeld ook naar Kurten gegaan. Dat is de, de, de plek waar Stockhausen het, het stuk grotendeels gecomponeerd heeft... waar hij een groot gedeelte van zijn leven heeft doorgebracht... Uh, puur om naar de sfeer te voelen. Hij heeft zijn studio daar waar hij veel heeft gewerkt. Zijn manuscripten liggen daar. Het huis waar hij gewoond heeft... Katinka Pasveer is, is, is een vrouw die heel erg lang met hem heeft samengewoond. Daar hebben we ook uitvoerig mee gesproken, gevraagd hoe die was. En uh, dat proberen we wel allemaal mee te nemen... in um, de uiteindelijke uitvoering van het stuk. Maar nogmaals, we boffen heel erg dat die mensen er überhaupt
3: zijn. En dat, die, uh, ja, dat we daarmee hebben kunnen praten en van hebben kunnen leren. Er zitten een aantal momenten in dat, dat, het, dat, het, dat het bijna stil is. En dat die twee piano's precies tegelijk weer invallen... En dan niet zachtjes, dat je elkaar nog een beetje aankijkt van... oké, okay, uh, komt hij Maar hard en, en echt exact tegelijk. En dan ook nog in een, in een vrij ingewikkelde maat. D dan, moet je, dan moet je wel allebei precies op hetzelfde spoor zitten... om dat goed te doen.
5: Jazeker, ja. Ja, ja. ja. Er zitten heel veel van dat soort dingen in... Um inderdaad ook veel stiltes. en uh, Dat zijn dan bijvoorbeeld twaalf tellen. En dan moeten er dan ook precies twaalf zijn. Maar soms is dat zo lang, dan heb je bijna een minuut... dat je niks aan het spelen bent. En dan moet je zo'n rust en geduld voor hebben... dat, uh, gek genoeg... Uh, die passages waarin je eigenlijk vrij weinig hoeft te doen... die zijn vaak nog het moeilijkste. Dat je de rust kan bewaren om uit te tellen. We hebben al vaak les gehad... Um, uh, van Sepp en Ellen, dat ze zeiden van uh, maar daar waren geen twaalf tellen, dat waren er echt maar elf. En dan zit je, ja, dan heb ik... Dan, 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 ze hebben ook gelijk, maar dat, dat, dat moet je allemaal Is zijn jullie dan
3: wel tegelijk fout? Is het dan wel na elf tellen dat jullie allebei tegelijk denken dat, dat je er ah, al bent? dat wel. Ja, ja, ja ah, dat is wel. Ja,
4: dat we zijn wel Maar Gelukkig
3: wel. <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat scheelt. Toch? Ja,
4: dat scheelt, ja. ja. Nee, dat is, nee, het schijnt dat, dat, dat Stockhouse zelf ook echt vaak met de stopworts gewoon naast heeft gestaan ja, dat is geen acht seconden, het moet, moet gewoon acht seconden. Ja, wat, wat moet je daartegen zeggen? Dan kan je wel zeggen, ja, maar ja, ik was... Uh, ja, nee, ja, het was geen acht seconden. Als, als die stopwoord geen acht seconden aangeeft... dan is het gewoon niet zo. En uh, ja, zo, zo worden wij nu ook. Ja, aangepakt is misschien niet het, het goede woord. Maar uh, um,
3: ja, dat zeggen ze wel ook tegen ons en terecht... Maar het is ook interessant, want jullie zouden het jezelf makkelijker kunnen maken en, en Mozart kunnen spelen. Dan, dan, dan heb je volle zalen, dan kun, dan kun je op tournee, dan kun je eigenlijk inmiddels uh, heel Europa zo bespelen met, met, met nog een keer Mozart. Hier gaan jullie een, een half jaar heel intensief oefenen en, en dat een stuk spelen dat toch ook riskant is, omdat het, omdat het moeilijk is. Mm. En het is een stuk dat, dat volgens mij niet iedereen begrijpt en waar je, waar je ook niet een, een maand lang volle zalen mee zult. Uh, Nee, zult bespelen.
4: Nee, dat, dat is ook zo. Um,
3: Waar, waarom doen jullie dat dan toch?
4: Ja, het, uh, ik moet zeggen dat we het in het proces... onszelf wel overpakken hebben afgevraagd. hoor. Mm. Op momenten dat het echt moeilijk werd. Maar um, ja... Kijk, dat, dat Mozart spelen... dat blijven we ook sowieso doen. Uh, en die afwisseling is juist ook heel erg belangrijk. Maar ik denk wel dat je ook... Um, uh, we zijn natuurlijk nog, nog vrij jong... In, in, in de klassieke muziekwereld... en. Um, ik denk dat we het aan onszelf verplicht zijn ook om, om continu wel een soort grens op te zoeken van, um, van wat we kunnen en ook juist dingen te proberen waar we misschien ons niet zo comfortabel bij voelen in eerste instantie. En het is wat jij zegt, ja, je kan ook inderdaad ervoor kiezen om je hele leven gewoon Mozart en, en Beethoven, Schubert. Uh. Ook prachtig. Ook en, de, en dat is ook Ja, nee, het is ook heel mooi en er zijn heel veel muzikanten die dat ook doen. Um, en ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat. Kijk, als het ons niet gevraagd was door het Holland Festival. dan waren we er misschien ook niet zo snel opgekomen. Dan hadden we waarschijnlijk niet toch. Dan hadden we niet uit onszelf gezegd van. hé, uh, hey, we gaan mantra met z'n tweetje spelen. Maar omdat de vraag er was. En. Uh, ja. Het, het, is,
5: het is ook denk ik heel fris om jezelf te blijven uitdagen. Het is misschien een beetje een cliché-opmerking. Maar het is wel echt zo. Het, het, het houdt je zo fris. Je, je, moet zo, je moet je zo ergens in verdiepen. En dat kost heel veel energie. Alleen dat. Daar leer je ook ontzettend veel van. En je krijgt er heel veel voor terug. En uh, ik, ik denk dat we hier heel veel aan hebben in, in de toekomst. Uh, of gaan aan hebben. En dat is ook als we Mozart gaan spelen. Dan hebben we toch ook iets aan uh, het feit dat we, dat we dit ook hebben gedaan. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik ook het niet. Is,
3: het is interessant. Het is, het is leerzaam. Die, die Stockhausen is natuurlijk de, de, de grondlegger van... Elektronische uh, kunstmuziek. Ja. Hij, hij heeft een enorme invloed gehad op Miles Davis, bijvoorbeeld. was een ontzettend mm. groot fan van hem.
4: Ja, vertelde
3: du je, nee. ja, uh, ja, dus het heeft heel veel uh, raakvlakken met alles wat ernaast gebeurt. Het, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat muzikologisch gewoon ontzettend interessant is om, om daarin te duiken. Zeker als niemand dat ooit doet. Zeker. Ja, ja,
5: ja.
4: Nee, ja. is het ook. Ja, ik weet wel dat die Kraftwerk ook. Uh, Geïnspireerd uh, je geïnspireerd heeft ook, maar uh, Miles wist ik inderdaad niet. Maar dat is wel geweldig. Ja, ik vind sowieso dat die, die moderne klassieke muziek... en die, en die jazz, vooral de, uh, de wat vrijere jazz... Dat die, die, die hebben ontzettend nauw verband met elkaar. Dat abstracte, dat, uh, dat, dat vind je in de, in de in traditionele klassieke muziek niet terug. En in de traditionele jazz en de standards eigenlijk ook niet. Maar op het moment dat, uh, dat je... Dat je um, ja, de, dat Maals Davis of John Coltrane of Stockhauus in dit geval ook, dat je echt dat extreme opzoekt, dan, dan wordt, het, wordt het bijna iets abstract en het hebben ze wel echt met elkaar gemeen. Overigens speelde Stockhauus vroeger ook heel veel jazz gespeeld, echt in barretjes en de standards ook. Dus het is wel een, uh, een, gra een grappig verband, ja.
3: Dat dat weer allemaal, allemaal terugkomt. Ja, ja, ja. We gaan, uh, we gaan luisteren naar iets heel anders, namelijk uh, Mozart. Kijk. En uh, dit is een concert voor twee pianos en orkest. En dit uh, deel is uh, Andante. Concert voor uh, twee piano's en orkest nummer 10 uh, van Mozart. Gespeeld door de gebroeders uh, Jussen, die hier tegenover mij uh, zitten. Een, uh, een fragment was dit, uh, was dit hiervan. Jullie hebben les gehad van een, van een aantal hele grote uh, pianoleraren. Maria Joao Pires, Portugese pianiste. Een van de grootste levenden. Uh, ook, ook een, een Russische pianoleraar, uh, meen ik. Dat, dat, ja. was, dat was jij. Ja, Dimitri
4: Baskirov.
3: Ja, die, die, uh, dat is een wat, een wat andere sfeer waar je dan in terechtkomt.
4: Ja, ja, dat is. Ja. <laughs> ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is allemaal wat, uh, ja, wat harder. En wat. Um, ja, re, re, ja, recht door zee is een beetje een understatement. Maar het, ja, het is gewoon harder. Het is, uh, Russisch. Het, het is Russisch. Het is um, bijna op het fysieke af, laten we het zo
3: zeggen. Dat heb je nog net niet geslaagd? Nee, maar echt net niet. Maar het scheelt, het scheelt niet veel. Hoe is het als je relatief jong uh, de beste van de klas bent... En, en, en als een enorm talent geldt... en je komt ineens bij zo'n zo grote meester... die echt bereid is om jou iets te leren... en ineens ben je niet meer zo bijzonder. Want, want je zit naast iemand die minstens zo goed is... misschien wel vele malen beter, in ieder geval meer ervaring heeft. Mm. Maar die ook bereid is om, om jou heel hard te vertellen... wat er allemaal niet, niet deugt. Uh, ja, ik denk dat dat heel klopt. goed
4: is. Ik denk echt dat dat het uh, dat is, dat is het beste wat je kan overkomen... Ik denk sowieso dat in dat opzicht... Dat, we, dat, dat, dat ik heel erg bof met Arthur... en Arthur misschien ook met mij... omdat je altijd iemand... Uh, er is geen concurrentiestrijd... om terug te komen op het be begin van dit gesprek... maar er is toch altijd iemand naast je... die je uh, ja, on onbewust... Uh, altijd heel erg scherp houdt. Omdat je weet... van er zit iemand boven te studeren... en uh, morgen moeten, moeten we dit stuk samen spelen... en er zit iemand tegenover mij... die het gewoon voor 100% goed kan spelen. En dat, dat, um, dat creëert geen, geen ongezonde uh, sfeer of zo. Het is juist heel erg gezond, maar... In je onderbewustzijn weet je dat gewoon altijd. En dat, dat stimuleert wel heel erg. En voor mij was het ook toen ik in het buitenland in, in, die, in die klas terecht kwam. Met name bij die Rus in uh, Madrid. Ja, je ziet gewoon om je heen dat er gewoon nog veel meer mensen zijn die, 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 die super kunnen spelen. Sommigen gewoon nog veel beter dan, dan jij zelf.
3: Maar heb je momenten gehad dat de moedje in de, in de schoenen zonk? Als, als die zei uh, je bakt er helemaal niks van. Of uh, nee. hoe durf je dit zo te spelen?
4: Nee, nou ik, ik heb misschien, ik, ik heb twee jaar daar gezeten en ik heb, uh, ik denk dat ik één keertje gehad, dat ik, dat ik terug naar huis kwam dat ik echt even twee weken achter de rug had met lessen, dat ik, uh, ja dat ik het gewoon eventjes kwijt was. Ik dacht van jeetje, het, het was zo heftig en ik had gewoon, uh, ja, ik zat er heel, even, heel eventjes doorheen. Ehm. Um, maar voor de rest heb ik het eigenlijk nooit gehad. Ik kon ik het eigenlijk altijd wel goed relativeren. Het is ook, het is ook gewoon nooit
3: persoonlijk. Het, het is echt een manier van doen. En het is gewoon werk. Als iemand zegt, je, je, speelt, het, je speelt het totaal niet goed... Het ja. is gewoon niet hoe je dit stuk moet spelen. Het klinkt nergens naar. Dan is dat niet persoonlijk. Dan denk je, oké, okay, dus is werk.
4: Nou ja, je, je merkt aan de manier waarop... Kijk, sommige mensen kunnen dat ook zeggen... Um, omdat ze je doel bewust uh, kapot willen maken... of persoonlijk willen ruïneren of zo. Uh, maar met name bij hem, het, het, het was een Rus van... Nou, toen ik er was, was hij, was hij 82. Ja, die komt uit een bepaalde generatie... en die is niet opgevoed in een, in een cultuur... waarin ze eerst zeggen van... ja, het is allemaal heel mooi wat je doet... Uh, maar we gaan nu toch terug naar bladzijde 1, want daar heb je een foutje gespeeld. En dan gaan we even naar kijken met z'n tweetjes. Ja, nee, die, die, die is opgevoed in de zin dat zijn leraren hebben tegen hem ook gezegd... van ja, je hebt gewoon in die eerste bladzijde heb je gewoon vier dingen die er staan heb je niet gedaan... en je hebt drie keer heb je een fout akkoord gespeeld. Waarom? Dat heb je vorige week heb je datzelfde fout akkoord gespeeld, nu doe je het weer. Dus is het toch niet normaal? Ja... Wij, wij zijn hier in Nederland gewend. En, da en dat is ook prima. Ik zeg niet dat het een beter is dan het ander. Maar wij zijn gewend dat, dat, je, dat, je, dat je mild moet zijn. En dat je, dat je mensen eerst een complimentje moet geven om een klopje op de schouder. En dat is ook goed. Alleen op het moment dat je denk ik voor jezelf. Uh, kunt beseffen echt van binnenuit dat het niet persoonlijk is... en dat het gewoon een bepaalde manier van doen is... dan ben je al een heel stuk verder. En dan,
3: um... Misschien leer je daar wel meer van, toch? Uiteindelijk, als je een soort vrees hebt voor die, voor die docent. Dat je ja, het echt heel goed wil doen. Uh, dat is het ding. Het is,
4: niet, het, is niet, uh, het is niet echt vrees. Tenminste, bij mij is het nooit echt vrees geworden. Ik, ik wist gewoon dat ik heel goed voorbereid moest zijn... omdat ik wist dat er iemand naar me luisterde die alles hoorde... En dat, dat is nooit echt vrees geweest. Het is een, het is een bepaalde soort druk. Um, en, en ik geef ook toe dat ik heb wel ook mensen daar gezien die daar wel echt aan... Uh ja aan, aan kapot wel zijn gegaan. En, en dat het dus absoluut
3: niet voor iedereen werkt. Het moeilijke is dat je, dat je, in, je moet spelen wat er staat. Je moet elke noot met, met de goede intentie hebben. Maar tegelijk moet je, moet je ook dat weer ontstijgen. Je moet, je moet niet alleen maar bezig zijn met een partituur... of, of met het niet maken van fouten. Defensief spelen. Je moet, je moet het ook laten zingen... En, en een soort expressie er weer van loskomen. Dat, dat het foutloos spelen een gegeven is... maar dat je niet verkrampt op het podium... Hmm. Hoe bereik je dat?
5: Ja, dat is. Dat is um, voor mij komt die vrijheid pas als je uh, uh, eigenlijk alles wat je daarvoor zei pas onder controle hebt. Dus die lessen ook. Um, je kunt wel zeggen: ja, ik speel het zo omdat ik het zo voel. Omdat ik vrij wil zijn. Dat is allemaal, volgens mij, is dat allemaal een veel, veel te mooi gezegd. Je moet eerst gewoon. Uh, op je kloot te krijgen bij wijze van spreken en alles goed doen. En als je dan op het podium zit, dan komt inderdaad die vrijheid. Alleen je kan nooit iets ontstijgen als je nog niet op de top van die berg bent qua controle qua uh, qua gevoel qua um, um, qua techniek qua alles dus die 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 totale vrijheid komt pas als je als je het zo goed kan en zo goed um, uh, zoveel controle hebt dus
4: dat je het
3: kan loslaten precies. en dat je dan dan daar kunt zitten zonder, uh, ja. zonder zenuwen zonder ja. spanning ja, zonder daarmee bezig te zijn.
4: Maar ik denk dat voor een interview... Ja, jij, jij moet hier bijna iedere avond moet je een interview doen. Op het moment dat je een heel erg moeilijk onderwerp hebt. Uh, en je bent totaal goed ingelezen. Je bent zo goed op de hoogte van waar je het over gaat hebben. En het is iets heel erg ingewikkelds. Ja, dan, dan kun je echt gesprekken krijgen. Omdat je van, je van jezelf weet. Ik heb alles onder controle. Ik weet alles. En dan kun je echt gesprekken krijgen die, uh, ja, die super zijn. hartstikke interessant. Maar... Als je zo'n onderwerp krijgt wat hartstikke moeilijk is... en je weet achterin je onderbewustzijn... van ja, ik, ik ben net niet goed genoeg voorbereid. Ik weet wel... Ik weet wel veel en ik kan de gesprekken goed gaan nou, houden. Maar net niet genoeg om, uh, uh, om totaal op mijn gemak te zijn. Ja, dan, dan ontstijg je dat ook niet. Maar het, ge het geldt natuurlijk een beetje voor alles. Voor, voor elk
3: beroep. Dat, ja. je, dat, je, dat je dan nerveus wordt omdat je gewoon je, je les niet goed geleerd hebt. Of de ervaring niet hebt. Of, ja, je of, kan jezelf of, of niet
4: voor de gek houden natuurlijk. Dat is, dat is jammer soms, maar het, het is wel zo.
3: Met, uh, met Maria Joao Pires. Die is, die is beroemd vanwege haar fluwele aanslag. Wordt vaak uh, gezegd. Een heel, heel uh, zachte stel heeft ze niet, niet zacht dat, dat ze zacht speelt, maar nee, ja, zachtaardig zo. een, een uh, vrouwelijk wordt het ook wel eens genoemd. Zeker. He, heeft, hebben jullie een eigen stijl gevonden? Want je, je speelt dan met docenten die zo van elkaar verschillen: van, van die, 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 die Russische ruigheid naar, naar die Portugese fluweel uh, zachtheid. Ja.
5: Nou, ik denk dat je natuurlijk je wordt altijd uh, um, je krijgt altijd toch een groot gedeelte van die docenten mee, maar uiteindelijk speel je toch zoals jezelf uh, speelt. Iedereen is anders en ook al zou je iemand precies willen imiteren, volgens mij lukt je dat niet eens. Um, maar het is het, we hebben we hebben enorm veel geleerd van Rizzo Pires en dat komt vooral omdat we we waren in een bepaalde leeftijd. Ik was denk ik rond de 13 jaar? Nee, nee, eerder nog. Ja, jij was jonger. Ik was tien, nog om tien. En jij ja, was 13, 14. Ja, ja. Um, en toen hebben we een jaar bij haar geleefd. En um, op haar landgoed... in Portugal en in Brazilië. En dan ben je zo jong en dan ben je nog zo... kneedbaar. Dan, um, dat is echt de leeftijd waarop, waarop je eigenlijk... alle kanten op, op kan gaan. En wij hebben het geluk gehad dat we toen bij haar zijn geweest. En heel veel repertoire hebben doorgenomen. En dat was niet zozeer lessen... in de zin van dat zij zei wat wij moesten doen maar vaak kwamen ze er gewoon naast zitten, naast zitten en dan speelden ze het voor en dan zat je dan twee millimeter van af hoe zij dat voorspeelden en daar hebben we zoveel van meegekregen, dus we zijn daar wel ontzettend dankbaar. Want dan zit je
3: naast een van de allergrootste op op deze planeet ja. op dit moment ja. en, die, en die die zit naast je en die speelt het even voor.
5: Ja, ja en 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 dat probeer dan bij wijze van spreken gewoon na te doen. Je probeert gewoon te krijgen uit die piano... wat zij uit die, uit die vleugel krijgt. En dat begint met een beetje imiteren... en langzamer ga, langzamerhand ga je het een beetje begrijpen. En daarna denk je weer... ik begrijp er helemaal geen snars van. Maar je krijgt er onbewust heel veel van mee. Vooral op die leeftijd. Dus, uh,
3: ja. Er is die opname die, die, die is al vaak getoond. Dat ze een soort publieke repetitie heeft met het Concertgebouw ja, ja. En ze heeft het verkeerde stuk doorgekregen. Dus ja. ze zit daar en het orkest zet in. En ze realiseert zich dat ze dat zich ze daar helemaal zich heeft voorbereid... op de verkeerde partij. Ze heeft ook geen partituur bij zich van, van het andere stuk. Maar ze heeft het ooit lang geleden gespeeld. En dan zie je er graven in dat geheugen. Helemaal, helemaal verlamd van de zenuwen. En op het ja. moment dat ze moet spelen... Heeft het gewoon helemaal voor elkaar? Dan heeft ze het toch ergens uit het geheugen weten te, ja. te vissen.
4: Ja, ja, legendarische opname wel <laughs> ook. De, die videobeelden. Ja, dat is. Ja, dat.
5: Ja, dit, dit is, het is een fantastisch fragment. En ik wil er ook helemaal niks aan afdoen. Nee, maar het nee. is natuurlijk. Um, uh, nou, eigenlijk moet daar ook, ook niks over. Het is ja, ook, het je, is we, ook, we maken
4: het kapot zo. Hè? Ja, ja. ja, ja het is, nee, nee, nee. Nee, het is
5: natuurlijk zo. Dat andere concert wat ze, wat ze, wat ze uiteindelijk speelde, dat heeft ze natuurlijk ook al honderdduizend keer gedaan. En dat zit echt wel.
3: En ook wel op CD gezet. En, en uh, dat,
5: dat zit echt. Dat zou ze ook, denk ik, vier uur. Als, ze, als je er om vier uur s'avonds wakker maakt, zou ze dat ook nog eruit kunnen krijgen, denk ik. Maar het is gewoon een schitterend fragment. En, en die spanning uh, met die dirigent, met Sh Shahi. En die zegt, Ja hey, joh. Dat het spul, kom, doe dat gewoon. En die mensen ook in de zaal, want het was inderdaad een, een, een openbare repetitie. Dat hele moment was en gewoon opgenomen. Ja. ja. En het is, het is ongelooflijk hoe ze die eerste maat speelt. Dat, dat, daar gaat het eigenlijk om. Ja,
4: het, is, het is Mozart heeft maar twee pianoconcerten in Mineur geschreven. En, um, en dit is daar één van. En de, de, de dramatiek die in, die, in het eerste toetie van dat orkest zit, is, is. is zo ontzettend groot. En, en dan, dan die zenuwen, die lieve vrouw die, die, mevrouw die ja, zich zo opwindt. Ja. Dan komen die zenuwen erbij, en je ziet er kijken, en je, en je ziet die dirigent ook die eigenlijk geen gehoor geeft aan het feit... dat zij het verkeerde concert heeft ingestudeerd... maar gewoon alleen maar zegt... we gaan door en je gaat het doen en je kunt het. En dan een moment van paniek. En dan komt inderdaad, ja, de, de, wat jij net al zei... het is, het is nog meer die, die eerste paar maten die ze alleen speelt... Of ze dat concert nou de avond van tevoren uh, nog tien keer heeft gespeeld... of tien jaar niet meer, dat, dat maakt op dat moment niet meer zoveel uit. Maar de manier waarop ze die eerste openingsmaat speelt, dat is geniaal. Dat dat is geniaal. geniaal ja. Hebben, jullie,
3: niet... Hebben jullie wel eens grote stressmomenten op het podium? Tijdens, want want nu, nu ben je bijvoorbeeld een half jaar aan het studeren uh, op Stockhouse... en dan komt het toch aan op het, op het moment van de uitvoering. Wat, wat zijn de dingen waar, waar jullie uh, s'nachts badend in het zweet van wakker worden?
5: Nou, dat hef, we hebben, tenminste ik denk dat we dat niet hebben want het zit meestal in de voorbereiding als je zo goed bent voorbereid dat de kans heel klein is dat er iets mis kan gaan ben je ook niet nerveus en um, tenminste als ik voor mezelf spreek ligt daar de, 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 de voorbereiding is, is voor mij alles als ik niet goed ben voorbereid, ben ik ook heel erg nerveus. Omdat ik voel dat er een grotere kans is dat het mis kan gaan. Maar als ik op en top ben voorbereid... wat ik eigenlijk altijd probeer te doen voor een concert... Dan heb ik zoiets van, nou, nu al het werk is gedaan. Ik ga nu het podium op. En nu, dit is slechts het leuke gedeelte van het hele traject. Nu mag ik het laten horen waar ik zo lang voor heb gestudeerd. Dus, uh, en tuurlijk zitten er gezonde zenuwen bij, tuurlijk. Maar uh, voor mij is het meer een, 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 een vrijlating van al het werk wat ik...
3: Uh, waar je naartoe hebt geleefd, ja, een, een feest. Ja. We gaan uh, nog een uh, gedeelte laten horen van uh, saint Jean van jullie uh, laatste... Album ja. uh, van het uh, carnaval der Dieren en dit uh, stuk heet De Zwaan. Het stuk van uh, het uh, Carnaval der Dieren van, uh, gespeeld door de gebroeders Jussen die tegenover mij zitten. Opgegroeid in Hilversum, maar van uh, Limburgse kom af. Nog steeds allebei een zwak voor, uh, voor het zuidelijke. Carnaval vieren jullie niet volgens mij.
4: Nee, dat hebben we nooit echt gedaan. Het staat wel ook echt een beetje op het verlanglijstje. Maar het, ja, het, het komt er eigenlijk gewoon niet van. Ik weet niet, we moeten volgens mij altijd spelen. Vroeger we hebben,
5: we, hebben altijd ja, vroeg hadden we nooit vakanties, omdat we in het noorden woonden. Dus, uh, en, en de laatste tijd is er nog niet van gekomen. Ja, Lucas, jij weet nog niet welk pakje of uh, hoe je dan gesminkt gaat. Hoe je welk pakje
4: aangetrekt. Nee, trekken, ja, ik maar. weet
3: wel dat jij geen sminken op hoeft. Ja, ik nee. kan gewoon zo de stralen op. Dan denk ik
4: al dat je, dat je verkleed bent. Ja.
3: Als, jullie, als jullie een optreden hebben gehad en het, en het, het, het is voorbij en jullie rijden naar huis. Dan, dan rijden jullie samen. Ja. En dan, dan is het gewoon plezier. Dan, dan is, het, is het toch uh, een, een goede avond geweest. En dan, dan draaien jullie André Hazes. Of, of nog liever Michael Bolton. Voor wie je ja, nog kent. Ja,
5: top. How am I supposed to live without you? Dat is echt een knaller.
3: Echt zo'n jaren tachtig
5: uh, ja. en bellen Het ja. gewoon heerlijk nee, heerlijk. 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 Ja. Vooral maar toch naar dat... zo'n stokhousen. Dan heb je, dat is vrij heavy. En dan even stoom afblazen met zo'n nummertje. Dat is altijd lekker. Ja,
4: ah, ik bedoel, je hebt, je hebt ook echt de type klassieke muzikers... Ja, die hebben er dan, weet je, die hebben er een hele opera op zitten. En die staan dan de volgende dag op en dan hoppakee, en dan knallen ze gewoon weer Radio 4 aan de hele dag. Ja, dat doen,
5: wij wij doen we ook af en toe. Doen we, doen
4: we ook af en toe, maar soms is het ook gewoon. Uh... Ja, gewoon even lekker om, 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 om het allemaal nou, om... een beetje te relativeren. Het, het is natuurlijk ook gewoon. Het is een vrij serieuze wereld waar, waar, we, waar we in zitten. Die klassieke wereld. En zeker nu met die, met die Stockhausen. Het, het is allemaal. Het is ontzettend interessant. En ik vind ook. Uh... Ik vind het een, een voorrecht dat we ons daarin mogen verdiepen. Maar ik vind die afwisseling inderdaad van soms een Michael Bolton uh, s'avonds om half één als je in de auto terug zit, dat is ook, uh,
3: ook gezond. En voetbal is voor jullie allebei uh, zo'n beetje heilig?
5: Ja, nou ja, het is wel uh, ja, een grote hobby van ons. Ja.
3: Ja. Het spelen.
5: Het spelen, maar ook het kijken, ja. Nou, ja. Nou, dit zijn, we zijn grote Ajax-fans. We waren bij de, de kwartfinale en de halffinale van de Europa League. En dat was toch wel zo'n mooie sfeer. Ja. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus toen. Uh, dat, waren we, dat vinden we dan ontzettend leuke momenten. Dat we daar ook daarbij mogen zijn. En, um, Ja, daar, daar houden we ons graag mee bezig.
3: Ja. Dat is wel, wel leuk. Die sfeer die, die vertaalt zich ook een beetje naar hoe, die, hoe, hoe het allemaal gepresenteerd wordt. Bijvoorbeeld, een, een, een komische foto voor, voor, de, voor de CD. Hoe is niet, niet komisch in de zin van. Uh, Onderbroeken hoewel het daar wel om, om ging. Maar het was een. Het, het, het was een wat relativerende foto. Een vrolijke foto. De
4: foto zonder de, de broeken. Of je bedoelt ja. van de laatste
3: CD. Nee, nee de nee, foto nee, zonder broeken. Zonder broeken, ja. Van ja, ja. jullie doen wel meer van die dingen. Dat, dat, het, dat, dat toch een beetje die plechtigheid van de klassieke muziek er, er wat afhaalt.
5: We doen het niet eens eigenlijk om de plechtigheid ervan af te halen. Eigenlijk zijn we gewoon onszelf. En, en doen we, wat we, wat, we uh, wat, wat we leuk vinden. En waar we ons vooral goed bij voelen. En um, ja, we zijn ook gewoon jonge jongens in de twintig. In het begin twintig die. die die, die van heel veel dingen houden, heel erg van klassieke muziek houden... en dat graag willen verspreiden. En omdat het dus ook gewoon onszelf willen zijn... en dat niet willen verbergen. Dus we denken er eigenlijk ook niet zo heel veel over na, eerlijk gezegd.
3: Jullie uh, werken inmiddels samen met de, de beroemdste orkesten... het uh, Concertgebouw Orkest of de Academy of St. Martin in the Fields. En, en dan kom je ook mensen tegen die, die al heel lang in het vak zitten... en, en met name dirigenten die op hun negentigste nog, nog daar staan... Ja. en, en nog, nog reizen en op, op tournee gaan. Ja. Dat, dat is toch eigenlijk iets prachtigs... dat dat, dat, dat muziekje kennelijk dat zo, kan. Ja. zo je hele leven kan fascineren.
4: Ja, zeker. Dat, dat, het is een van de weinige beroepen die je kent... Waar, waar sommige mensen zo lang in doorgaan. En, uh, het, het zegt natuurlijk ook iets over, over die personen... die zo'n grote liefde hebben voor, voor dat vak. Um, maar ja, het, het is geweldig dat dat kan. En, um, ja, ik, ik denk soms wel eens. Jij hebt volgens mij ooit eens een keertje gezegd dat het wel dat het raar was op de een of andere manier dat je al wist wat je de komende uh, 60 of 70 jaar zou gaan doen. Dat is natuurlijk ook, ook zo. Ik ben nu 24, jij bent 20. Ja, als je dan bedenkt, dat er, ja, 90 inderdaad, ja, dat is nog echt nog een heel erg eindweg. En voor mijn gevoel doen we toch al vrij lang wat we, wat we aan het doen zijn. En we vinden het nog, nog, nog steeds net zo heerlijk en, en, en leuk om te doen als toen we begonnen. Maar ik bedoel, het is, uh, ja, er zijn mensen die doen het 90 jaar lang inderdaad.
3: Ja. En vooral dat reizen, want, want dat is inmiddels ook een deel van jullie leven. Op tournee gaan naar, uh, naar Azië of, of hoeken van, van, van Europa. Ja. Het ziet u uit dat dat nog veel meer waarschijnlijk uh, gaat gebeuren in de toekomst. Ja. Hoe bevalt dat om, om, uh, om, om veel weg te zijn in een hotelkamer te leven...
5: Um, dat, dat bevalt tot nu toe goed. Um, maar wat we ons wel beseffen, is denk ik ook dat het heel belangrijk is om een, om een thuis te hebben. Zeg maar waar je altijd op terug kan vallen. En waar je. Uh, ik, ik vind altijd het, een van de leukste dingen van weggaan. Ik hou heel erg van reizen, maar het leukste ding van weggaan is altijd het thuiskomen. En ik denk zolang je dat hebt en zolang je daarop kan terugvallen. Um, kan je ook blijven genieten van die hotelkamers... en van het op pad zijn in verschillende landen, verschillende culturen. Um, zodat je weet dat je altijd weer op je veilige nestje thuis komt.
3: En jullie doen dat ook wel eens los van elkaar... maar ook, ook zeker wel eens samen op reis gaan. En dan, ja. uh, Dat maakt nee, het toch minder eenzaam, denk ik. Het meeste doen we het wel, wel samen, denk ik, ja.
4: Ja, nee, dat, dat maakt je zeker minder We hebben een, zelf ja. nog
5: eigenlijk altijd één hotelkamer. Ze dus vragen altijd of we dan twee hotelkamers Maar we vinden het gewoon gezellig om bij elkaar... Ik vind het gewoon gezellig. We zijn, zijn we nooit alleen. Je hebt altijd iemand, uh, om, lastig te, om, lastig, <laughs> iemand om lastig te vallen. Dus, uh.
3: onwaarschijnlijk. Jullie zijn elkaars broers, elkaars uh, collega's, elkaars beste vrienden. Ja. Ja. elkaar zakenpartners. Ja eigenlijk, ja, eigenlijk alles van elkaar.
5: Beste tennisleraar ben ik ook.
3: <laughs> John begint hij weer. Hey, ik
5: ga
4: er gewoon niet op
3: reageren.
5: Hey, je zit me uit te dagen, maar ik ga er
4: gewoon niet op reageren. Hij <laughs> hey. hey. probeert me zo ver te krijgen... dat ik hier allemaal nare dingen ga zeggen. Maar hey, ik ga het gewoon niet doen. Ik okay. ben een heel rationeel persoon. Ik kan heel goed relativeren. Gaat het gewoon niet gebeuren. Hey. Dus daar ik in de auto
3: zit, is een ander verhaal. Maar ik hou me gewoon helemaal stil hier. <laughs> ik, ik krijg wel een, een mooi beeld van de, van de sfeer... die, die zich... Uh, die zich ontvouwt als jullie, als jullie niet, ja. niet aan het werk zijn, zeg maar.
4: Ja, nee, ja, het is... En morgen uh,
5: gaan we weer hoor.
4: Ja, we, ja, nee, het, ja, dat, dat is het gewoon. Kijk, ik bedoel, vandaag hebben we ook weer... dan hebben we ook uh, gewoon weer echt een paar uur lang... Zit je, zit je aan die mantra te werken van Stockhouse. En het is zo, het is zo intensief. En het is zo, uh, um, ja, zo diep gewoon. En... en er zijn ook echt mensen die hebben dat stoom afblazen eventjes niet nodig. Maar ik denk dat bij ons gaat het gewoon vanzelf. We hebben dan daarna, of, of nu, ja, bij dit interview... Is ...het is niet iets wat we expres doen, maar... Um, ...we hebben gewoon niet continu de, de behoefte om alleen maar serieus... En
3: met, met... Nee, maar waarom zou je, bedoel? Zo, zo is het leven niet, alleen maar serieus. De, 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 de platenmaatschappijen, die hebben nogal de neiging om, om met jong om muzikaal talent... Uh, ze te verleiden om, om juist wat lichter repertoire te nemen. Dat, dat is een verleiding waar jullie nooit ook maar voor gebogen hebben. Om, om bijvoorbeeld een cd uit te brengen met alleen maar korte fragmenten. En dan een paar ja. popstukken ertussen. Of, uh, nee. of, of, of om, om uh, nou ja, adaptaties van dingen die, die easy listening zijn uh, te mm. doen. Sterker nog, met, met Stockhausen gaan jullie radicaal de andere kant op.
4: Ja, ja, zoals denk ik in onze persoonlijkheid wel uh, soms dat, dat niet serieuze of dat uh, uh, grappige of, of uh, misschien soms zelfs oppervlakkige uh, niet bewust opzoeken, maar het, het is er gewoon soms. Uh, willen we dat in het, in het spelen zelf echt absoluut vermijden. En ook inderdaad met opnames. We, we zijn heel stellig in het feit... dat we um, alleen maar pure hardcore klassieke muziek opnemen. En geen kleine, kleine liflafjes of, of alleen maar toegifstukjes... wat misschien commercieel veel interessanter is voor cd-maatschappijen. Maar we, we, we zetten daar echt alleen maar dingen op... waarvan we zelf denken, hier, hier, hier hangt gewicht aan. Dit is... Um, um, dit is niet zomaar, zomaar eventjes de,
3: de tussendoor snel iets. En het dat moet er echt toe doen. Jullie, jullie gaan niet uh, water bij de wijn doen. Nee, omdat dat het commercieel. Er wordt wel ontzettend zou vaak
5: gevraagd. Er wordt echt veel aan getrokken om dat soort dingen te doen. Um, uh, van alle kanten. En, uh, maar tot nu toe hebben we dat echt altijd. Um, Afgeblazen. En ik denk ook dat we daar nooit uh, aan toe zullen geven. En dat betekent niet dat we, dat we nooit een toegifje willen spelen. Want op concerten vinden wij ook de toegiften altijd heel erg leuk. En we spelen er altijd zoveel mogelijk. En we maken er dan ook absoluut een feestje van. Alleen voor bijvoorbeeld platen zorgen we er echt voor dat het, dat het, dat het, dat het serieuze projecten zijn. En, en, en die, 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 die gewicht hebben, die waarde hebben, ja.
3: Jullie waren eerder dit jaar in, in Turkije. Uh, de, de componist Vasil Sai die had een, een stuk voor jullie uh, geschreven. Hij is een opponent van Erdogan. En jullie werd verzocht om dat stuk niet te spelen. Omdat hij toch uh, gevoelig is komen te liggen bij de regering. En toen deden jullie dat in de toegift. Klopt. Ja. ja. Dat, dat was een, was een, een moedige daad om, om dat daartoe te spelen. En het werd ook door het publiek echt geïnterpreteerd als een soort statement. Dat, dat jullie dat stuk toch speelden.
5: Ja, nou ja. Ik, ik moet, het, het was zo ja, We hadden het opgegeven in het programma. Dat werd toen geweigerd. En wij snapten daar niet zoveel van. Maar het bleek dus dat hij inderdaad... omdat hij kritieken geeft op Erdogan... dat dat niet mocht. Um, maar de mensen hadden ons echt op het hart gedrukt. Dat we dat echt moesten spelen, dat stuk. Omdat het ontzettend veel voor de mensen betekende. En wij dachten ook... als Nederlandse jongens, een Turkse componist... die dat voor ons heeft geschreven. Wij gaan naar hun land toe. Dat is toch een ontzettend mooi iets om te verbinden. Juist in deze roerige tijden. We hebben daar totaal een statement mee willen maken of een kant hebben willen kiezen. Dat heeft daar niks mee te maken. De muziek, journalistiek en sport... die moeten eigenlijk altijd onafhankelijk zijn van welke macht dan ook... En uh, toen hebben we de eerste situatie afgewacht. En uh, ook een beetje gekeken hoe de, hoe de sfeer was. En toen hebben we besloten om het inderdaad als toegif te doen. Omdat dan niemand blaamdreft. Ook de, de, de organisator niet. Uh, en een toegift is een vrije keuze.
3: Beetje spontaan en, uh, is dat. Precies.
5: Ja. En tot onze vreugde uh, werd dat heel goed ontvangen. En wij hebben daar nogmaals totaal geen statement mee willen maken. Maar we vonden het gewoon een mooi iets. Omdat een geste voor het Turks volk van ons en dat wij dankbaar zijn dat wij daar mochten spelen.
3: En het toch een moment van uh, verbinding. Stockhausen zit eraan te komen. Het is uh, te zien tijdens het uh, Holland Festival. Hoeveel, hoeveel keer gaan jullie het uh, uitvoeren? Ja, één keer. Ja. Ja. Eén keer. Ja, één keer. Ja. Ja. Eén keer. Al die
5: moeite. Als je daaraan denkt, dan... Uh, dan... Ja. Nee, maar zo wordt het wel een hele mooie keer, denk ik. Het ja. ja. de, wordt de beste keer.
3: En wanneer is dat?
5: 24 juni.
3: Ik wens jullie heel veel uh, succes. En ook met alle andere dingen die, uh, die jullie gaan doen. Dank je wel. Lucas en Arthur Jussen, dank jullie wel. Dank wel. En zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO. NMS.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat er normen komen voor wachttijden bij genderpolies. Belangengroepen klagen dat transgenders onacceptabel lang moeten wachten... voor ze aan een geslachtsverandering kunnen beginnen. Sommige kandidaten zouden uit wanhoop zelf met hormoonbehandelingen beginnen... zonder doktersadvies. Minister Schippers zegt dat het goed is als er normen komen. Ze zegt ook dat het aantal aanmeldingen sneller groeit dan de capaciteit van de polis. Schippers hoopt dat meer ziekenhuizen en verzekeraars zorg voor transgenders gaan leveren. Schrijver en columnist Özkan Akjol wordt ernstig bedreigd. Aanleiding is een NTR-tv-serie De Neven van Eus. In dat programma gaat het onder meer over het teruglopend toerisme... in de Turkse badplaats Antalya. Een aantal Turken is daar boos over. Akjol zegt tegen de Volkskrant dat hij wordt uitgescholden... voor landverrader en dat hem een langzame en pijnlijke dood... wordt toegewenst. Tegen de NOS zegt Akjol dat hij nauw contact heeft... met de politie over de bedreigingen en dat hij voorlopig... niet meer naar Turkije gaat. Davy Klaassen gaat definitief van Ajax naar Everton. De Engelse club van trainer Ronald Koeman betaalt 27 miljoen euro voor de middenvelder. Klaassen was de afgelopen twee seizoenen aanvoerder van Ajax. Hij tekent voor vijf seizoenen bij Everton. President Poetin vindt dat er te veel buitenlanders spelen in de Russische voetbalcompetitie. Dat belemmert volgens hem de ontwikkeling en doorstroming van jong Russisch talent. Poetin zei dat tijdens een traditionele spreekuur met de burgers. Volgens hem zijn dat de belangrijkste oorzaken voor het verval van Rusland als voetballand. Volgend jaar wordt in Rusland het WK voetbal gehouden. Rusland zakte deze maand naar de 63ste plaats op de wereldranglijst. Het weer nog, opklaringen en een enkele bui. Overdag veel bewolking en kans op een bui. Aan zee vaker zon en het wordt 17 tot 20 graden. In het weekende wordt het opnieuw zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Het is inmiddels een klassieker op de Nederlandse tv... het improvisatieprogramma De Vloer op. Zometeen blikken we vooruit op een nieuw seizoen... met acteur Fabian Jansen en actrice Eva van der Gucht. Florence Tong komt op bezoek. Zijn schrijver heeft een nieuwe roman IJsheiligen. En uh, daarin leren twee halve broers elkaar op late leeftijd kennen... wat ze misschien beter niet hadden kunnen doen. Thomas Herma van Volst leest zijn verhaal bij de afgelopen dag. Maar we beginnen met het cultuurnieuws. De nominaties voor de Pulifinario zijn bekendgemaakt. Dat is de Nederlands Belangrijkste Cabaretprijs. Wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest indrukwekkende cabaretprogramma. De vijf kanshebbers zijn Claudia de Breij, Theo Maassen, Ronald Snijders, het duo Vrijdag en Sandy Ford en Sanne Wallis de Vries. En 25 september wordt de prijs uitgereikt. Na het uh, Rotterdams Filharmonisch Orkest... dat onlangs de 28-jarige Lahav Shani... tot chefdirigent benoemde... heeft ook het Residentie Orkest een jonge dirigent aan het hoofd gekregen. De 34-jarige Brit Nicolas Collins. werkt al sinds vorig jaar augustus als gastdirigent... En hij zal uh, vanaf het seizoen 1819 helemaal het uh, dirigentenstokje overnemen. Vandaag werd uh, bekend dat ontwerper Robert Oxenaar ook wel Ootje genoemd is overleden. Ootje werd beroemd door zijn ontwerp voor de serie Guldenbiljetten: De Zonnebloem van 50 Gulden, De Snip 100 Gulden en De Vuurtoren van 250 Gulden. De serie werd uh, destijds wereldwijd beschouwd als revolutionair omdat er geen portret op stond van een uh, historisch figuur. Ootje werd 87 jaar oud. De band heet Blackbird en het nummer heet Wicked Song. met uh, het nummer dat heet Wicked Song en Blackbird. Dat is een uh, Limburgse zinger, songwriter Miro Koeman. En die heeft dat als uh, artiestennaam gekozen. Nooit meer slapen. Twee, soms drie acteurs krijgen relationele of maatschappelijke dilemma's voorgeschoteld. En die moeten ze onvoorbereid op de camera uitspelen. Het zijn de ingrediënten voor wat inmiddels een tv-klassieker mag heet. Het improvisatieprogramma De Vloer Op. Het 17e seizoen is alweer aangebroken. Onze verslaggever Nicole Terborg die praat erover met acteur Fabian Janssen en actrice Eva van der Gucht.
6: Heel erg zenuwachtig. En voor de pauze had ik al tegen hem gezegd... nou, voor de pauze kom je niet aan de beurt, dus kan je rustig kijken. en zo." Maar ja, ik zat natuurlijk echt niet rustig te kijken. Ik was kei, kei zenuwachtig. Het is 2005
1: wanneer Eva van der Gucht voor het eerst meedoet aan de vloer op.
7: Ik heb ook nauwelijks gegeten. Want ik dacht, ik wil niet dat er iets van een maagbol dat dat in de weg zou zitten.
1: En nu, twaalf jaar later, is de vuurdoop van Fabian Jansen.
7: Ik heb ook geen koffie gedronken, want dan word ik net iets te scherp... en dan krijg ik veel energie. Gewoon rustig aan, watertje.
6: En um, vervolgens uh, dacht ik ook nog echt de hele tijd... oh, hij gaat vast zo meteen echt al wel een beetje zeggen wat ik moet gaan doen.
7: Nee, dat is eigenlijk het ding, rustig blijven. Fabian, Eva, jullie hebben al
3: tien jaar een relatie... Maar daar zit de laatste tijd behoorlijk de klat in.
6: Zijn allereerste improvisatie deed hij met mij. En toen ze zei Peter, ja, we koppelen altijd nieuwe mensen aan oud -gediende. Toen dacht ik echt, oké, okay, oud -gediende? <laughs> Ik voel me echt nog uh, net alsof ik net kon kijken.
7: Ze, ze heeft ontzettend goede timing. En ze is schaamteloos.
6: Fabian is echt een beest. Met heel veel humor en... Die ging echt als een trein.
7: En het probleem is dat jij altijd de leiding neemt. Dat ik nooit eens de kans krijg om te zeggen wat ik wil. Nu heb ik wel veel geïmproviseerd. Uh, veel op, uh, in het theater uh, met verschillende groepen ook. En, uh, en op tv ook wel, maar nog nooit bij de vloer op. Dus dat was toch anders. En uh, met mensen die dat in deze vorm al jaren doen. Uh, dus uh, ik voelde me wel echt wel aan het begin uh, van de middag een, een rookie.
6: Ja, ik wacht tot jij de leiding neemt. Ja,
7: ik moet toch even in de stemming komen? Oh, je
6: moet in de stemming komen. Ik, ik nou, moet... Doe dat even lekker op jezelf.
1: Een oud-gediende en een nieuweling. Ervaren ze het programma daarom anders? En wat betekent improviseren voor hen? Ik spreek Eva en Fabian los van elkaar in een Amsterdams café.
7: Ik heb de, de badgasten gedaan, een televisieprogramma van uh, BNN. En de nachtgasten, dat is een, een improvisatietheatergroep geweest... En daar heb ik ook veel geïmproviseerd. En dat is al meer richting wat de vloer op is. En de badgasten was meer wat de lama's waren. Nee, ik, ik merkte daar eigenlijk ik merkte niet zoveel verschil. Maar dat is ook vooral omdat iedereen zo ontzettend aardig was. En het was zo'n warm bad waar ik in kwam. En ik vond het vooral gewoon echt te gek om, om, om mee te doen dit seizoen. En uh, nou ja, wat mij betreft uh, nog vele malen.
6: Ik heb helemaal geen mooie herinneringen.
7: Ik had wel iets bedenken.
6: Ja, ik had wel iets bedenken, maar goed. Zou ik wel vet te liegen hier?
8: Ja,
7: dat weet niet veel. Maar...
6: Het verhaal van die kanariepiet zeggen dat niet. Oké, okay, ik heb ooit. Als ik voor mezelf kan spreken, dan heb ik nu. Daar waar mijn eerste improvisatie in een waas aan mij voorbij ging, heb ik, heb ik er nu iets wat meer controle over. Dat ik al kan denken tijdens een improvisatie. Oh, dit gaat dat je meer. Dat je meer de klei al een beetje kan er een vorm in kan brengen. Dus dat wordt wel steeds beter. En waar ik vroeger dood en dood zenuwachtig ben heb ik dat nu eigenlijk alleen nog maar vlak als ik op de stoel ga zitten... denk ik, oké, okay, wat heeft hij nou weer voor me in petto, weet je wel? En dan komt die spanning alweer een beetje terug. Maar in de eerste paar jaar was ik de hele dag bezig met... oh, misschien kan ik dit, misschien kan ik dat. Terwijl het heeft helemaal geen zin om dingen voor te bereiden... want je weet niet wat voor opdracht je krijgt... en je weet ook niet met wie je dat gaat doen. En wat het, dus je moet er zo blanco mogelijk instappen. En uh, die rust om dat te kunnen doen... heb ik wel gevonden naarmate het gewoon langer te doen. Laten we gewoon eerst even wat drinken. Kom op.
7: Kom. Post. Ik heb denk ik een, de, de goorste fles drank die er te vinden was... wat ik niet wist. Ik drink niet zoveel. Dus ik weet niet zo goed wat uh, vieze drank of lekkere drank is. Maar dit was echt niet te hachelen.
6: Oh, godsamme, wat is dit?
7: Madeira.
6: Het is niet om te drinken, schat. Daar maak je saus van.
7: Maakt niet uit. Uh, dat klokte ik in één keer uh, naar binnen tijdens de improvisatie... om uh, moed te verzamelen, omdat in deze improvisa ga, in, improvisatie gaat het erom... dat mijn karakter eindelijk eens het voortouw wil nemen... want zijn vrouw leidt en hij wil leiden. Uh, dus ja, dan, dan, dan pak je elkaar vast. Je legt je hand tussen de schouderbladen en je staat borst tegen borst. En je leunt een klein beetje naar voren al, allebei. Dus je staat een klein beetje in een soort... Tenthouding, ja, dat klinkt dan helemaal niet romantisch uh, of, of sensueel, maar dat is het enorm. En met je borstkas moet je als man de vrouw sturen. Dus niet door haar naar achter te drukken, maar door heel voorzichtig... Dus je handen zijn eigenlijk, heb je helemaal niet nodig bij de tango. Die, die moet je ergens plaatsen, want anders ziet het ook zo levensloos uit. Uh, dus één op de rug en één met één hand pak je haar hand. Maar verder probeer je met je, ja, met je borst zeg maar, uh, die vrouw te sturen... Nou kan ik een beetje tango dansen. Ik denk dat Peter dat wist. Peter de Baan, de regisseur en presentator. Maar Eva kon dat nog niet. Maar Eva die danst alles als het moet.
6: En uh, nou, ik weet wel dat ik op een gegeven moment echt over de grond werd uh, getrokken. Dat kan ik me nog wel herinneren. En dat ik wel dacht, ik heb een rokje aan Fabian. Laten we het even netjes houden. We moesten tango les nemen, dus we gaan gewoon alleen maar tangoen. Nee,
7: we moesten tango les nemen omdat we een probleem hebben...
6: De improvisaties geven vaak
1: inkijkjes in relaties, de huidige tijdsgeest en hoe mensen tot ethische
6: keuzes komen. Het zijn gewoon hele herkenbare opdrachten waar we ons allemaal wel in herkennen. En het gaat uiteindelijk alle, het allemaal terug te herleiden tot de menselijke psyche en hoe wij allemaal reageren op verschillende situaties. En um, het ontstaat ook echt op dat, op dat moment. En dat maakt vaak dat het heel herkenbaar is om naar te kijken, omdat je ziet het letterlijk ontstaan. Maar soms natuurlijk um, schrijvers in mooie theatervoorstellingen... de poëzie ergens van opzoeken. Of juist proberen om heel erg rond onderwerpen heen te praten. Dan zit het bij zo'n improvisatie heel vaak gewoon recht toe recht aan... zoals het in het echte leven ook gaat.
7: Dat well, is ook een ding. Improviseren gaat voor veel mensen vaak <laughs> over scoren. Zo snel mogelijk uh, de beste grap hebben. Maar ik geloof ook dat improviseren gaat over stilte. Over ruimte geven aan elkaar. En juist daarin... Uh, gebeuren ook weer spannende dingen. Want soms als iemand dus heel erg bezig is met de scoren, dan denk ik, nou prima, ga maar even. Ga jij maar lekker scoren. Totdat iemand klaar is met scoren en denkt... hé, hey, maar wacht, wat gebeurt er nu? En daarin... verder zoeken ze met z'n tweeën. Dat, dat is... Dat is uh, dan ben je echt aan het improviseren. Daarvoor ben je gewoon mop aan het tappen. We moeten eerst wiegen. Zodat we in het ritme komen
6: waar je soms bang bent van, ik weet het even niet... weet dan ook ja, dat de ander het misschien wel net even een briljant idee heeft... en dat het dus ook niet erg is als je even denkt, oh, ik weet het niet... dan heeft de ander misschien een hele goede oplossing. En zo niet, dan ga je even door een dalletje en dan kom je er weer uit, hopelijk.
7: Het is kijken, luisteren en op het juiste moment reageren. En dat klinkt eigenlijk zo simpel als het is. Maar er is niks moeilijkers op toneel als kijken, luisteren en op het juiste moment reageren. Want je weet niet se. je kunt alleen maar aanvoelen of een soort intuïtie ontwikkelen... voor dat juiste moment.
6: Een, een improvisatie is geslaagd als je ja, mensen hebt weten te raken... zij dat, het, dat ze ergens heel hard hebben moeten lachen... of dat ze ontroerd zijn geraakt. Maar ook dat je er een mooie einde aan kan uh, bouwen. Dat je net zoals... Uh, ja, een romanschrijver ergens aan het begin, maar dat het, dat het verhaal echt een punt krijgt of een, een open einde, maar wel een einde heeft. En rust absoluut is een grote factor bij het slagen van een goede improvisatie.
7: Nee, 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 nee. Nee, ik, nee. Ik moet leiden, nu leid jij. Als ik naar achter ga, dan leid jij. Als ik ga improviseren, dan weet ik weer, ja jeetje, je maakt ook, het is echt zo makkelijk om een goed verhaal snel neer te zetten. En daarna moet je natuurlijk nog heel lang puzzelen om het echt perfect te krijgen. Maar dat eerste, die eerste bron die je aanspreekt bij het improviseren... die, ja, die blijft elke keer weer ontzettend waardevol. Hey, jullie
3: moeten de mooiste herinnering aan jullie leven vertellen. Jij bent diep, diep depressief en je hebt besloten er een eind aan te maken. Jij hebt het adres van Sanne gekregen van slachtofferhulp. Want jij behoorde tot de groep die Sanne behoorlijk in elkaar geslagen heeft.
1: En het eh, draait al heel wat seizoenen. Nu zijn er misschien mensen die denken van ja, nu is de koek er wel op. Nu hebben we het toch wel allemaal gezien. Wat denk je dan?
7: Uh, they ain't seen nothing yet. Elke acteur is weer anders en neemt weer andere energieën, andere uh, verhalen, andere gektes en andere karaktertrekken met zich mee. Dus uh, ja, uh, dat is denk ik het leuke en vind ik ook het toffe aan de vloer. Op, dat ze elk seizoen wel één of twee nieuwe mensen erbij vragen om, om, om het voor die hele groep uh, vers en, uh, en spannend te houden.
6: Ik denk dat, zeker een programma als de vloer op zichzelf echt wel heeft bewezen en uh, heeft een heel, heel, heel erg getrouw publiek. Ja, dat is voor mij reden genoeg om te denken dat het nog lang niet genoeg is. Dat we er zo nog honderdduizenden uh, kunnen maken. Ja, ik ben er ook nog lang niet klaar mee. En zolang Peter nog leuke opdrachten kan verzinnen, dan zit ik wel te hip op mijn stoeltje.
3: Een bijdrage van Nicole Terborg over het programma De Vloer op. En aanstaande vrijdag om 11 uur avonds dan begint er dus een nieuw seizoen. Een reeks van wederom 10 nieuwe afleveringen. Jason Isbell en de 400 unit van het album The Nashville Sound. Een nieuwe plaat opgenomen in Nashville, dat had u al geraden. Draaien we het nummer White Man's World.
9: baby girl. I thought this world could be hers one day, but her mama knew better.
10: I'm a white
9: man living in a white man's town. I wanna take a shot of cocaine and Shine. But they're never gonna let her
3: Isbel die uh, zijn bijdrage levert aan de strijd tegen racisme. Het nummer heet White Man's World.
8: Open kaart.
3: De rubriek heet Open kaart. En uh, dat betekent dat de vragen van kaarten komen. 150 vragen zijn dat. Ze gaan over werk en leven. De gast is dichter en schrijver Florence Tonk. Studeerde in de Verenigde Staten. Werkte voor de Universiteit van Iowa en Duke University. En ze is ook nog journalist naast het literaire werk. Ze heeft meerdere dichtbundels geschreven. Anders komen de wolven. En haar eerste roman heette Blijf bij ons. En dat was 2006, 2010. Er is nog veel meer werk dat ze heeft gemaakt. Haar tweede roman, dat is de reden dat we hier zitten. IJsheiligen heet die. Florence, welkom. Dankjewel. Een man uh, die weet eigenlijk altijd al dat hij ergens een halfbroer heeft. Ja. Maar die heeft hij nooit uh, gekend. De nieuwsgierigheid is er wel, maar ook weer niet de drang om, om er echt naar op de zoek te gaan. Maar op een zeker ogenblik, na wat verwikkelingen, komen de twee broers toch in elkaars leven. Klopt. En datgene waar hij naar verlangt heeft, dat is eigenlijk meteen ook in zekere zin het noodlot. Zal de beter elkaar nooit kunnen treffen. Ja, dat is het gegeven in het kort. Dat is het
8: gegeven in het kort, inderdaad. Ja, ik, uh, ik wilde die twee echt uh, op elkaar laten botsen. Als twee hele ja, verschillende personages. Aan de andere kant van het politieke spectrum zitten ze ook allebei. En uh, ja, dat geeft al meteen heel veel frictie eigenlijk. Dus uh, ja, ik vond, vond het mooi om in het familieverband te plaatsen. Omdat het dat... Uh, een soort snelkookpan, eigenlijk.
3: Het zijn ook twee kanten van het sociale spectrum. Absoluut. Ik bedoel, niet alleen politiek, maar, ja. maar het, is, het is zeg maar de, 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 de hoogopgeleide versus de klusjesman. En, en de, de twee die. Ze uh, ja, zijn eigenlijk in ieder opzicht elkaars tegenpol. Maar qua karakter lijken ze gek genoeg ook wel weer op elkaar.
8: Ja, ja ik begon heel erg. De werktitel was ooit Geld. En ik begon heel erg uh, met het idee van vrijheid en geld. En dat je dan. Uh, door heel weinig geld te hebben en heel antimaterialistisch te zijn... heel veel vrijheid kunt hebben. Maar ook als je heel veel geld hebt, kun je die vrijheid ook kopen. En um, dat bleek uiteindelijk een beetje op hetzelfde neer te komen ook. Een obsessie met, met bezit, met spullen. Uh, ofwel heel weinig, of heel veel.
3: Twee kanten van de, van de medaille zijn het uiteindelijk.
8: Ja. Ja, en die klasse, dat loopt ook heel erg door het verhaal... Die, 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 die fijne unterschieden. Want één is in een redelijk eenvoudig milieu uh, groot geworden. Maar heeft zich heel erg opgewerkt tot een uh, topadvocaat. En de ander, die uh, is wel, ja, die, die is in een soort van chic juristenmilieu uh, komt die uit. En, en tegelijkertijd is hij buurtklusser geworden. Dus uh, dat, dat wringt heel erg. Door de hele roman heen merk je dat dat tot frictie leidt. En dat is wel iets wat ik ook uit mijn eigen achtergrond heb meegenomen.
3: In welke zin? Is dat, is dat je
8: eigen achtergrond? Um, ja, in mijn gezin waar ik ben opgegroeid... lopen eigenlijk twee sociale klassen door elkaar. En uh, dat is uh, best heel pijnlijk eigenlijk uh, op heel veel momenten in je leven. Een um, hoogopgeleide vader met uh, ja, de enige... Met, met veel ambitie en culturele bagage. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk ook het huwelijk, denk ik, op de klippen doen lopen van mijn ouders. Dus dat is wel echt een, het hele persoonlijke achter deze roman. Waar, waar ik iets mee wilde, ook in mijn werk. Ook omdat het zo mooi uh, het soort echoot... de spanning in de samenleving die steeds groter wordt door, tussen al die verschillende groepen. Ik wilde heel graag iets doen met klassen. Ik vind het echt een onderschat. Uh, onschatten mechanismen in de samenleving.
3: Nog steeds. Dat is, dat is nog steeds heel, heel aanwezig. Ja,
8: absoluut. Zodat je er eigenlijk
3: niet meer zoveel over hoort als nou ja, ik vermoed 40 jaar geleden.
8: Nee, nee, die mythe van de meritocratie die heerst heel erg. Zo van, nou ja, je kan gewoon je best doen en dan en dan kom je er wel. En je ziet dat Harry dat ook heeft gedaan. Dus eigenlijk hij is de levende mythe. De, de, ook echt een neoliberaal. En toch zie je dat hij vervreemd is. Dat hij, dat hij dat meedraagt, die achtergrond. Dat hij op een bepaalde manier nooit helemaal zal passen... in die topelite waar hij zich in bevindt.
3: Hij voelt zich altijd alsof hij nog iets te bewijzen heeft. Of alsof hij elk moment nog weggestuurd kan worden. Ja. Het, het, uh, het is nog aanwezig. Die, die strijd tussen die twee broers en de strijd in die mannen zelf... Dat, dat heeft zich allemaal in jou zelf ook voltrokken. Dus eigenlijk een, een gevecht dat, dat, dat zich in jouw persoon heeft, uh, heeft ja, afgespeeld.
8: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
3: Dan is er ook nog de moeder. De moeder heeft zich laten wegsturen... na een affaire bij, uh, bij de, de verwekker van, van een van de kinderen... en um, toch eventjes de vader van, van beiden. Met achterlating van een van de twee jongens... en medeneming van de andere uh, jongen. Iets dat ze achteraf gezien natuurlijk nooit had, had moeten laten gebeuren. Maar zo is het, is het gegaan. Ja. Die moeder is ook een belangrijk persoon. Want die, want die verliest eigenlijk haar, haar vermogens. Haar verstandelijke vermogens geleidelijk.
8: Ja, zij, uh, zij heeft een vorm van dementie. Dat heb ik niet gespecificeerd. Uh, wordt vergeetachtiger en begint daardoor ook steeds meer over die eerste zoon te praten... die ze eigenlijk 43 jaar lang niet heeft gezien. En dat is dus eigenlijk ook de aanleiding voor haar jongste zoon... om te gaan denken van, goh, moet ik die man niet eens gaan zoeken? Heeft hij niet recht op uh, ja, om eens een keer zijn moeder te leren kennen? En uh, nou, daar, daar, daar is hij heel schoorvoetend in... want hij ziet ook allerlei beren op de weg. En dat blijkt uiteindelijk terecht. Uh, ja, zo... Zo zit het een beetje.
3: Die moeder die, uh, ja, die, die, die gaat vreemd. Dat, dat doet ze voor een deel uit lust. Voor een deel om zelf te blijven bestaan. In een wat uh, doodgelopen relatie. Misschien doet ze het ook wel een beetje uit, uit, uit wraak. Ja. Maar dat is iets dat, dat blijft terugkomen in het boek. De, de, de lust die, die kan mensen overvallen. Met, met heel veel verschillende motieven. Maar, ja. maar daarin lijkt iedereen op elkaar. Al, al die scènes lijken. Mensen worden overvallen. Om dat te doen tegen beter weten in.
8: Ja, misschien is dat toch het zinnelijke of zo. Als een soort tegenhanger voor het intellect. Dat, 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 uh, en en het, is ook wel, het boek gaat ook heel erg over onvermogen. Dus je, je kan niet alles beheersen. Je kunt niet alles controleren. En soms is je verlangen groter dan je, ja, dan je ratio. Ja. Zeker een thema ook.
3: Je hebt een aantal andere elementen erin. Er, er, er wordt veel in uh, gedanst. Dat is volgens mij ook autobiografisch, het, het dansen der tango's.
8: Ja, ja dat, dat weet je waarschijnlijk nog uit mijn dichtbundel ook. Ja. Uh, ik heb ook veel tango-gedichten geschreven. Maar inderdaad, het was, was, uh, ik was op een gegeven moment met Harry uh, heel erg op zoek. Um, hij moest gewoon ook ergens van houden. Want anders zou hij zo'n kille pers persoon blijven. En, um, dat was eigenlijk ook een vraag van mijn, uh, van mijn redacteur die meelas en zei... Uh, is er niet iets waar hij van houdt? En toen ben ik teruggegaan... weer naar mijn schrijftafel. En toen opeens had ik het. Toen dacht ik, hij moet gaan tango dansen.
3: En die tango die behoedt hem voor een burn-out. Uh, anders was hij al lang... overspannen geraakt. Ja. Als hij dat, dat dansen niet had gehad. Je hebt ook uh, de muziek... Uh, als een soort playlist... online gezet van, de, van deze. Of misschien heeft je uitgever dat gedaan. Want er ja. komt veel muziek in voor. Ja. Een soundtrack bij, bij de roman.
8: Ja, ik... Uh... Dat, dat ging gewoon als vanzelf, heel natuurlijk. Het begon al vrij vroeg met dat motto uh, van een nummer van Hoagie Carmichael... wat op een gedicht is gebaseerd, wat heel wrang is. En dat gaat over iemand die heel stoer doet van... Uh, ik, het gaat prima met mij zonder jou, ik mis je niet. En dan, ja, dat is al een heel mooi, uh, heel oud uh, nummer. En daar zit veel tango-muziek in en daar zit klassieke muziek in... Uh, ja, het, is, het speelt door de hele romanen hol.
3: Zullen we beginnen met de, de, de vragen? Hier, hier is ja? aan de kaart. Ik wil ja. je vragen om, uh, om er één uh, uit te zetten.
8: Ik om maar ergens uit het midden zo. Wat is mijn grote ondeugd? Ah, kaasvlinders.
3: Kaasvlinders. <lacht> Dat is toch heel keurig, een kaasvlinder?
8: Ja. <lacht> Ja, nou, het is niet heel gezond.
3: Maar bedoel je van die kleine, harde of zo'n grote, zachte?
8: Juist ja, van, die, van die kleine, harde, boterdingetjes met, ja, met kaas. Ja, die vind ik wel echt... Uh, dat kan ik echt niet weerstaan. Uh, en verder, ja... Um, wat zal ik eens zeggen... Jij je... wil iets groters dan dat?
3: Nou, nee, ik vind een kaasvinder. Vind, vind ik op zich wel ja, heel goed. <laughs> maar iets groters, omdat, omdat eigenlijk de, de, de personages in je roman. allemaal door zinnelijkheid worden overvallen. en zich ook kunnen verliezen in wat. nou ja, gewoon toch het leven laten winnen. Ja. boven het andere pad. En wat ik daar dan mooi aan vind. Is, is dat het de slechte keuze is die uiteindelijk gewoon de goede keuze is. Omdat blijven hangen in het goede. dat, dat gaat je niks brengen.
8: Nee. Nou, ja, ik, ik ben misschien wel erg veel verliefd geworden in mijn leven, ja. Gewoon Dat hals is de, over kop? Ja, nou, vooral de laatste keer, ja. Heel erg. Bodemloos, ja.
3: En ook heel snel of, of wel geleidelijk nog ja, een beetje? Ja, echt
8: uh, in een periode van uh, een paar weken.
3: En toen ja. werd het een ravage of, of werd ja, het gewoon Ja, het werd leuk? een
8: totale ravage. Ja. Ja, uit heel veel uh, verdriet en... Uh, en, en moeilijkheden, maar uiteindelijk is het wel is het slechte toch het goede gebleken het is heel bestendig gebleken dus
3: uh, ja. ja, dan heb je toch uh, heb, je, heb je toch goed gedaan misschien wel zullen we nog zo'n vraag doen
8: ja wat voelt lekker uh, tijdens het koken een glas wijn drinken uh, zwemmen. Uh, borstkral doen in een 50 meter bad. En dan uh, liefst buiten. Uh, enorm hard in de tuin werken. Dat vind ik ook heel fijn. Dat deed ik van de week nog. Toen was ik een beetje gespannen over de boekpresentatie. En, uh, en gewoon het feit dat het boek in de wereld was. En uh, dat was dinsdag. Toen heb ik echt... Echt als een beest in de tuin uh, hu huis gehouden. En, en de scharesliep was net langs geweest. Dus ik had allemaal hele scherpe gereedschappen. En ik moest ook wat terugsnoeien en onkruid wegknippen en zo. En ja, dat voelt heel erg fijn.
3: Mooi. Laten we nog zo'n vraag uh, uitkiezen.
8: Oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk weer hetzelfde antwoord. Wat doe je om jezelf te troosten? Dat is echt die tuin in, uh, waar ik ook schrijf. Uh, ik heb een volkstuin. Dat is ook een autobiografisch element in de, in de roman eigenlijk. En die tuin, dat is al tien jaar lang mijn troost. Mijn grote ja, plek om me terug te trekken uit de stad. En om, om tot mezelf te komen en om, om te schrijven... om poëzie te schrijven of romans... En in de, in de eerste roman zat ook heel veel tuinieren. Alleen vond dat plaats in een dacha in Oekraïne. En de, daar was ook een moestuin. En ik was op dat moment ook zelf een moestuin aan het, uh, aan het aanleggen. Dus, en nu zit het gewoon het, het volkstuinencomplex aan de rand van de stad. Zit in dus dit boek... De...
3: Er zijn heel veel schrijvers met een volkstuin. Hè? Ja. De, uh, ja. Wolkers had natuurlijk een volkstuintje ergens in, in Amsterdam. Anton Falens heeft vorig jaar een boek geschreven... over zijn, uh, ja,
8: zijn volkstuin. Ja, een grote compostcirculatieplan. Het Jan Wolkers uh, had echt op een steenworp afstand... van mijn uh, tuin, een volkstuin. En ik heb vorig jaar... Uh, was ik een, een van de initiatiefnemers... om zijn tuin te redden, zeg maar. En om daar een soort van schrijfhuisje van te maken, omdat ik zoveel vrienden heb die ook schrijven en die dan zeggen van, oh, ik zou ook wel zo'n plek willen, maar ik wil niet al dat werk van zo'n tuin. En zo was ik eigenlijk opgekomen om...
3: Uh, om Wolkers uh, tuin uh, aan, aan de literatuur te geven. Daar
8: uh, zijn we nu heel hard mee bezig. Oh, had. dat is toch gaande? En ja, we hebben ook su subsidie gekregen en uh, ja, het wordt op As We Speak wordt het opgeknapt en uh, waarschijnlijk uh, kan in de nazomer kan de eerste auteur erin.
3: Oh, nou, dat is, dat, is, uh, dat is goed nieuws. Zullen we nog één vraag doen? Ja.
8: Heb je een fobie? Uh, nou, nou, ik ben niet bang voor spinnen of zo. Ik he, sinds ik een zoon heb, die is zes, heb ik wel een beetje vliegangst. Dat ik denk van, ik wil eigenlijk liever niet... Uh, zonder hem, heel, heel, heel bizar eigenlijk, zonder hem in een vliegtuig. Dan ben ik bang dat ik neerstort en dan dat hij dan geen en hem moeder meer heeft. Ja, ja. Dus misschien is dat een fobie.
3: Ja, dat is wel een fobie. Ja, ik weet niet hoe erg het is. Ik bedoel, als je vervolgens alsnog in het vliegtuig stapt, dan valt het ook wel weer mee. Ik heb
8: het omzeild tot nu toe, zes jaar lang.
3: Niet, niet gevlogen. Ja, wel met, oh. met,
8: met samen op vakantie natuurlijk. Gewoon uh, onlangs nog naar Italië, maar. Uh, Nee, euh, ik heb nog niet zonder hem gevlogen. <lacht> Probeer ik toch iets anders te verzinnen met de trein naar Berlijn of zo.
3: Alles ah, dat is ook heerlijk met de trein. Maar het is een lieve fobie dat je, dat je niet je kind alleen wil laten als je iets gaat doen dat je toch een klein beetje... Ik had altijd wel een beetje, beetje
8: vliegenangst en dat is, erger, het is echt heel veel extremer geworden. Terwijl ik weet dat in de auto stappen vele malen gevaarlijker is en dat doe ik zonder enige problemen.
3: Ja, er sterven ook nog meer mensen relatief aan een stukje zeep in de douche.
8: Ja, is dat zo?
3: Ja, volgens mij wel. O Ongelukken in en om huis. Het ja. is nog altijd uh, doodsoorzaak nummer één.
8: Ja, 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 dus het is eigenlijk wel een fobie.
3: Ja. Het uh, boek heet IJsheiligen. Is uh, vanaf heden verkrijgbaar. Florence Stonk, dank je wel.
8: Alsjeblieft. Graag gedaan.
3: De zoon van de Malinese grootheid Ali Touré Heet Vieux uh, Touré En die heeft een nieuw album Samba. En daarvan draaien we Nature. <tied> Touré met het nummer uh, Nature. Drie zinnetjes is de titel van deze ene minuut gemaakt door Bente Hamel. Psst,
2: minuut. Het was een gezamenlijke brief van uh, mijn vrouw en ik. Gericht aan, uh, aan de leiders van, uh, van de groep. Waarin we kenbaar maakten ons uh, terug te trekken. Dus het was een heel kort drie zinnetjes. Ik had, in mijn hoofd had ik uh, hele boeken geschreven die ik als brief wilde versturen met tekst en uitleg en waarom. Daar heb ik van afgezien omdat uh, ons besluit vast uh, stond. En heeft het dan zin om alles uit te leggen, want je leeft eigenlijk al niet meer. Als je dat doet, dan ben je dus echt weg en dan ben je uitgesloten. En dan word je beschouwd, zoals dat men dat daar noemt, een hond die naar zijn eigen uitbraaksel terugkeert. Zo word je beschouwd door je geloofsgenoten en ook door je familie. En mijn ouders, en mijn zussen, zwagers, neven, nichten. Op het moment dat een brief zo in die rode brievenbus verdwijnt, dan weet je wat er gaat gebeuren, dan is het stil.
3: Thomas Heerma van Vos is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen bij de dag die voorbij is. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Vertel, wat, uh, wat is het thema van de dag geworden?
11: Het thema van de dag is geworden televisieseries. En dat, uh, ik had eerst een stuk smiddags al geschreven voor jullie, naar aanleiding vooral van House of Cards... En toen hoorde ik vanavond ook nog dat Kyle MacLaghan, die Amerikaanse acteur... Ik, ik weet niet of jij nu meteen bij die naam denkt, oh ja, die, of dat je geen idee hebt.
3: Zegt de naam nog één keer?
11: Uh, ja, Kyle uh, MacLaghan. Uh, nee. Ik spreek het misschien niet helemaal goed uit, maar die is in Amsterdam. En ik word niet zo vaak extatisch van Amerikanen die in Amsterdam zijn... maar hij is de hoofdrolspeler uit Twin Peaks, dus misschien ken je zijn gezicht wel.
3: Oh ja, nu uh, weet ik wel wie je bedoelt, ja. Uh,
11: uh, en die is in Amsterdam en die heeft bij RTL Late Night... Uh, nou, het nieuwe seizoen Twin Peaks gepromoot. Ik heb geen idee waarom nu, want dat is al op een derde. Maar dat, dat, dat is wel iets waarvan ik dacht: goh, die had ik wel per toeval willen tegenkomen. Had ik geen idee wat ik hem dan wilde zeggen. Maar die heeft wel zoiets magisch om zich heen hangen. Dus dat is uh, nou ja, iets positiefs over televisieseries. En iets wat mijn, uh, wat mijn fanschap, uh, wat mijn gevoel als fan nog eens deed opborrelen, om het zo maar te zeggen. En ik keek ook als nou ja, fan naar House of Cards. Maar ik had wat bedenkingen bij dat nieuwe seizoen. En omdat dat ook zo vaak die serie bejubeld is... dacht ik, uh, laat ik mijn column daar ook
3: aan wijden. Dat is goed, onder één voorwaarde... dat je niet het einde van deze serie gaat verklappen van House of Cards. Ja, nee,
11: daar heb, ik, daar heb ik goed op gelet. En dat is ook een goede voorwaarde. <laughs> Oké,
3: okay. ga je gang.
11: De afgelopen jaren heb ik iets te vaak gehoord... dat televisieseries de hedendaagse grote literatuur zijn. Dat House of Cards een modern Shakespeare-drama is. Dat series als Girls net zo taboedoprekend zijn als Madame Bovary ooit was. En dat Breaking Bad een hedendaagse Griekse tragedie is. Ik begrijp dat enthousiasme. Ik kijk zelf ook heel graag naar al die soepel gemaakte series. Maar juist daarom snap ik niet zoveel van die literaire ophemeling. Want een groot literair werk valt of staat voor mij volgens mij niet... volgens mij, pardon, met de mate van consistentie. Niet die ene geslaagde zin of dat ene memorabele personage... maar een verhaal dat van begin tot eind overtuigt. En, heel belangrijk, waarbij de maker weet wanneer hij ermee moet stoppen. Er is een vloek in het huidige serielandschap... en die vloek wordt meestal het derde, vierde seizoen zichtbaar. Series gaan gewoonweg veel te lang door. Ze proberen de voorgaande seizoenen te overtreffen... met nog heftigere gebeurtenissen, het zoveelste zijlijntje... en worden daardoor stukje bij beetje... Een overvolle parodie op zichzelf. Dit syndroom, laat ik het zo maar noemen, werd pijnlijk zichtbaar bij de vorige week verschenen nieuwe House of Cards. In het eerste seizoen had deze serie het inzicht om een moderne klassieker over Amerikaanse politiek te worden. Strak geregisseerd, spannend opgebouwd met onvergetelijke hoofdrol voor Kevin Spacey en Robin Wright. Inmiddels is de serie een pastiche geworden met veel, maar dan ook veel te veel personages een overdosis aan plotwendingen die zelfs in dit Trump-tijdperk ongeloofwaardig zijn, nauwelijks aandacht voor dat hele politieke spel, maar wel meerdere grote gebeurtenissen, schokkende moorden, waar vervolgens niemand naar omkijkt. Het was echt een van de slechtste serie seizoenen die ik in tijden zag. En het lastige is, dit is wel gemaakt met precies dezelfde cast als die eerdere seizoenen. En daarmee kun je House of Cards niet enkel zien dit seizoen dus als een slechte epiloog, of iets wat los staat van het origineel, het haalt nu ook het voorgaande werk een beetje onderuit. De serie voelt nu als een roman met een heel goed eerste hoofdstuk... een aardig midden en een roman die tegen het einde dramatisch in elkaar stort. Alsof de schrijver met zijn gedachten al lang weer elders was. En dit geldt voor bijna alle bejubelde series. Ga maar na. Dat laatste seizoen van The Wire, ongeloofwaardig, zwak. Twin Peaks werd in seizoen 2 zonder David Lynch stuurloos. Orange is the New Black is verwoorden tot een goedkope soap in de gevangenis... Het ooit prachtige Boardwalk Empire veranderde in het laatste jaar in een overbodige voetnoot van het eerste seizoen. En ga zo maar door. Conclusie 1. Vermijd als het even kan het nieuwe seizoen House of Cards. Conclusie 2. Stop met series al te snel grote hedendaagse literatuur noemen. Volgens mij komt daarvoor slechts een handvol series in aanmerking. Met The Sopranos wat mij betreft als onbetwist nummer 1. Voor de rest is het veelal wisselvallig vermaak. wat er via Netflix of HBO gebeurt. En beslist niets waar generaties. over 50 of zelfs 100 jaar. naar nou zullen terugverwijzen als grote literatuur.
3: Wat wel zo is bij House of Cards. en dat geldt, geldt met heel veel dingen. dat je een, een goede acteur pas echt gaat waarderen. als hij een slechte film speelt. Dat, dat, dat zijn fantastische acteerspel toch nog het matige script en de, en de wat rommelige regie moet redden. En dat geldt nu volgens mij ook een beetje voor, uh, voor de acteurs van House of Cards... die dit, dit ongeloofwaardige verhaal toch nog tot een goed einde weten te brengen... omdat er toch nog steeds prachtig geacteerd wordt.
11: Ja, daar heb je op zich een goed punt. En dat is denk ik ook de enige reden dat ik, en, en vele met mij... want er is wel meer kritiek op, het ook tot het einde uitzitten. En vrij makkelijk, want, want die twee hoofdrollen... en ook een paar bijpersonages, maar vooral die twee hoofdrollen... zijn echt Majefiek, en dat hebben ze duidelijk helemaal in de vingers. Nou, je, je hoort dan vaak, ze zijn hun personage geworden. En dat klopt ook wel. Uh, en en dat, dat helpt het inderdaad. Tegelijkertijd vind ik het daardoor zelfs ook weer wat pijnlijker. Want ik denk, die twee zijn zo goed. En die hebben zoveel mooie seizoenen gemaakt. En nu hebben ze ja, zo in ieder geval een rammelend... en volgens mij ook echt heel, heel zwak script voorges, voorgeschoteld gekregen. Ik had zo graag die twee rollen in een goed verhaal willen zien, zoals in het eerste seizoen. Dus dat enerzijds klopt het wat je zegt... anderzijds maakt dat het, het, het kijken soms ook voor mij juist weer een tikkeltje pijnlijker. Want ik denk ook, Kevin Spacey, die, die, die heeft heel veel theaterproducties gedaan... heel vaak op een theaterpodium staan, heel veel Shakespeare... die moet toch hierbij ook gedacht hebben... Dit deugt niet. Dit is een rommeltje. Dat is in ieder geval het gevoel dat ik kreeg. Dus, dus ik vind het enigszins ambivalent. Maar het klopt wel wat je zegt.
3: Ik ga de serie nog wel afkijken. Ik ben ergens halverwege. En ik, uh, nou, oh, ik je zo... bent
11: al bezig met dit seizoen?
3: Ja, ik ben al helemaal bij met, met, met House of Cards. En dan ga oh, ik... Uh, ja. En, nou ja, ik ben, ben zo'n beetje op de helft. Ik ga niks zeggen hoor. Maar uh, ja, het, het, uh, het loopt aardig uit de hand.
11: <laughs> ja, maar, maar begrijp je wel waar mijn mening vandaan komt? Ja, ik, ik, ben, ben ik...
3: Ik, ben het, ik ben het geloof ik heel erg met je eens, Thomas. Verder. Okay. ja nou, Dan zijn we het weer uh, we verdacht we het eens. eens. Ja. <laughs> tot morgen. Goeienacht. Ja, tot, tot morgen. Goeienacht. Hoi. Dag. Ryan Adams is uh, aan de toeren. 16 augustus treedt hij op in Utrecht. En dit is van een uh, ouder album uit 2005. Magnolia Mountain. 1,
1: 2, 3, 4, 1, 2, 3.
9: but scars the scars became the lessons that we gave to
3: Adams met Magnolia Mountain uit 2005 was dat. Ruimerhan is in de eerste plaats muzikant, geboren in Suriname, kwam in 1974 naar Nederland. Als basis van zijn muziek gebruikt hij veel poëzie, ook van Hindoestaanse dichters. Hij schrijft ook zelf gedichten, zoals deze bijvoorbeeld: Dit bestaan.
12: Staan. Dit bestaan wil ik niet haastig leven. wordt wil niet overijld laten smeren op mijn lichaam. Laat mij maar zachtjes schaar worden op traag vuur. Rustig rijpen op een tak. Voor jou, ja, voor jou. Met handen gestoken in de zakken, mijn hoofd opgeheven, nog niet bescheiden. Wandel ik en dans op krediet van vreugde en genot. Laat me rusten voor de deur van zoete dromen. Triomferen na alles eerste verliezen. Voor jou. Ja, voor jou. Leg me neer naast mijn eigen schaduw... in alle rust in de bries van een open raam. Laat de tedere stuifregen spelen met me... al zou het buiten de maat en ver van zuivere tonen. Laat me schallen op de snaren van het bestaan. Schommelen op de snijvlak van de melodie. Voor jou, ja... Voor jou. Dingen die op het laatste moment komen zijn vaak, of blijken vaak, heel goed te zijn. Zo ook dit gedicht van mij, uit mijn eerste bundel, Bapauti, Erfenis. De bundel was eigenlijk al af. Het manuscript was al ingeleverd en ik zat in zo'n autoritsja in Mumbai. In zo'n drukke straat. Die drukte inspireerde mij dit gedicht te schrijven... Het is een gedicht in het sanami, ik heb het vertaald in het uh, Nederlands. En toen het af was, toen dacht ik van ja, dit hoort er gewoon bij. Dus ik hoopte dat het nog kon en het kon. Er is een woord, geelwortel, komt in dit gedicht voor. En geelwortelpasta wordt gesmeerd op het lichaam van bruid en bruidegom bij een Hindoe-bruiloft als reinigingsritueel. Dit bestaan. Dit bestaan wil ik niet haastig leven Geel wil niet overijld laten smeren op mijn lichaam Laat mij maar zachtjes gaar worden op traag vuur Rustig rijpen op een tak Voor jou, ja, voor jou Met handen gestoken in de zakken Mijn hoofd opgeheven, nog niet bescheiden Wandel ik en dans op krediet van vreugde en genot Laat me rusten voor de deur van zoete dromen Triomferen na alles eerste verliezen. Voor jou. Ja, voor jou. Leg me neer naast mijn eigen schaduw... in alle rust in de bries van een open raam. Laat de tedere stuifregen spelen met me... al zou het buiten de maat en ver van zuivere tonen. Laat me schallen op de snaren van het bestaan. Schommelen op de snijvlak van de melodie. Voor jou, ja, voor jou.
3: Muzikant en dichter Raimo Haan las uit zijn eigen werk voor en het gedicht heet Dit Bestaan. Morgen in Nooit Meer Slapen komt Michel Hamel op bezoek. Hij is componist, dirigent, dichter. Hij componeerde orkestwerken, liederen. En uh, hij heeft nu een bundel uit als dichter alle Eden opgeteld. Dat morgen in Nooit Meer Slapen. Voor nu een hele goede nacht.